0: Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans Niptech, Niptech 421. On est le 13 septembre 2020, euh, 2022, excusez-moi. moi, euh, euh, moi c'est Baptiste, at sur Twitter et je suis, euh, avec mes comparses. Alors. Vous allez les reconnaître, on a, on a on a un peu de changement quand même, je dois dire. Euh, le premier, bah, c'est comme comme d'habitude, Mike, outside sur Twitter. Comment ça va, Mike Très très bien, en tout cas. Merci de nous
1: annoncer. Hein. Ça fait plaisir d'entendre ta voix la deuxième fois, et ça fait plaisir. En plus, on est en 2020, donc je crois que tous ceux qui nous écoutent ont une n'ont pas envie d'être dans l'année 2020 parce ouais. qu'on se souvient <rire> quelle année c'était. Donc, on est content d'être en 2022, et on est content d'être
0: d'être là. Donc, ça ouais. fait plaisir. Surtout septembre, tu vois, genre, tu vois, t'avais vraiment le, le, tu vois, des mars, c'était pas cool. Ensuite, ça, ça allait à peu près l'été. Et puis septembre, c'était de nouveau, euh, vraiment. Moins pas cool. cool. Ouais, ouais, est on, vrai. on est bien d'être en 2022. Et, euh, et la raison pour laquelle j'anime l'émission cette fois, c'est pas parce que euh, on avait envie de changer avec Ben, mais parce que Ben, bah, malheureusement, il n'est pas là. Il est à Cologne, il, il nous salue bien, il parle de drones avec euh, les autres gens des drones en, dans l'Union Européenne. Mais on a trouvé un remplacement, je dois dire, je sais pas ce que tu en penses, Mike, mais je pense que c'est une upgrade, tu vois. Genre, on est passé, ah, est du, tu vois, comme le nouvel iPhone, tu vois, là, c'est une upgrade. La euh, version
1: 16 de l'iOS.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et, euh,
2: et cet upgrade, c'est propre du web. Salut, Matt, comment ça va je ne sais pas en quel terme je pourrais être un upgrade, peut-être le poids, mais euh... <rire> <rires> mais euh, ouais, bienvenue, bienvenue, oh, euh, bien, bonjour. Ouais. Oh, 100% plus de cheveux. 100% plus de... Oui, oui, effectivement. Alors, le poids et les cheveux, alors euh, vous avez un invité poilu et plus gros. Et effectivement, euh, vous avez gagné au change dans ces deux catégories-là.
1: Et avec un accent, on est très content. Euh, euh, Matt, euh, explique-nous un peu, euh, on t'appelle prof de web sur, le, sur, euh, sur Twitter, mais tu t'appelles Matt, explique-nous un peu euh, euh, comment on se connaît, d'où tu viens, et puis euh, qu'est-ce que tu fais dans le monde de, du podcasting.
2: Eh bien, c'est grâce à vous. Si j'ai commencé, j'étais... Moi, j'ai commencé avec vous, les podcasts, euh, dans le temps, où on a utilisé Ustream, on avait une application de live qui avait été développée à côté. J'étais dans les, les premiers épisodes, on n'avait même pas trois chiffres dans les numéros d'épisodes au début dans, dans, quand je suis arrivé. Et puis, euh, euh, une fois dans un épisode, Topi Mike, vous parliez de ben, « il faudrait quand même, quand même penser à sortir de notre zone de confort, peut-être inviter des gens ou faire des trucs comme ça ». Et puis, j'avais pris la balle au bon et puis euh, Ben m'avait invité. Et Puis Ben, en grand sage, il avait dit Je vais inviter Mathieu, mais je vais l'inviter tout seul pour débuter, pour voir si ça fait bien. Et puis après ça, ben, j'ai eu le droit d'être avec vous. Et puis ben, c'est grâce à vous. Ça fait plus de dix ans, je pense. Il faudrait que je regarde l'épisode.
1: Et tu fais quoi comme podcast actuellement?
2: Euh, ben, euh, je fais un podcast sur le développement du euh, ben, développement personnel. On appelle ça développement personnel et amélioration du quotidien. C'est Relife. C'est un bébé de NipTech, en fait, parce qu'on l'appelait Nip Life auparavant. Euh, et puis on avait la, la on avait plusieurs Nip. Vous vous rappelez hein, On avait plusieurs émissions. On avait NipCoin, Il y a eu NipCoin Coin un bout de temps. Il y a eu il y a eu, euh, Nip Brew. Il y a eu <rire> NipDev. <rire> Nip ouais, on en a on a eu on a eu quelques Nip. Et puis, ben nous, on a, on a pris notre envol à côté avec euh, Guillaume Vendée. Alors, j'ai ce, ce podcast-là. J'ai un podcast avec Audrey Coulot sur euh, ben, l'écosystème Apple, l'histoire de la compagnie, tout ce qui tout ce qui est. Et, en... et j'ai une petite chaîne YouTube à côté qui s'appelle euh, Apple et Compagnie. Avec Audrey, c'est euh, Apple différemment. puis avec euh, Guillaume, c'est euh, Relife. Et aujourd'hui, on est dans NipTech. Comme ça, je voulais boucler la boucle.
0: <rire> <rire> on mettra les liens, évidemment, dans les notes de l'émission et tout. D'ailleurs, maintenant, les notes de l'émission, je... je crois qu'on n'a jamais dit, mais le... parce qu'on a un nouveau provider, de un Une hosting pour les... les podcasts. Et malheureusement, on ne peut plus faire des notes d'émission ultra longues. Et donc, maintenant, il faut aller, dans les... il faut aller sur le site de NipTech pour avoir les notes, ou vous vous abonnez à la newsletter et vous recevez les notes dans votre, in... dans votre inbox avec l'épisode de NipTech. Franchement, moi, je trouve... Vachement pratique, vous allez sur notre website, sur sign-up, c'est ultra facile. Donc voilà, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, très pratique.
2: Euh... Et c'est qui, qui votre nouvel hébergeur là, de podcast
0: ah, euh, On est chez Acast, Si ça pour les nerds des oh, podcasts. Oh, wow, la
2: grande ligue. La grande ligue, wow.
0: ligue. Oh, c'est les seuls qui sont gratuits en fait, pour Et, et,
2: et dis-moi, dis ouais, c'est les seuls qui sont gratuits, mais aussi je me rappelle très bien, quand SoundCloud, on avait commencé dans NipTech, Ben avait réussi avec les gens de SoundCloud à dire, bon ben je paye un forfait à vie. Et puis, oh, il payait plus, il payait pas d'abonnement. Ça avait coûté quelque chose comme 500 euros. <rire> je pense que la facture est arrivée dernièrement. C'est pour ça que vous avez changé. Hein. Euh, non, non, en fait. Non. Parce que, alors, pour la, la petite histoire, OK, si ça intéresse les gens. Ça, ça, je crois que ça intéresse les gens, la,
0: la cuisine interne. En fait, moi, j'avais un quand je suis arrivé dans Niptec, e Ben, il m'a montré comment faire pour publier un épisode, tu vois. Et ça prenait genre une heure parce qu'il fallait appuyer sur 25 boutons, il fallait slow down, oui, machin et tout. La, tout la, <rire> la et recette de Ben, là.
2: moi aussi, la recette de Ben, j'y ai goûté. <rire> du
0: coup, j'étais ultra, tu vois, j'étais motivé et tout. Du coup, j'ai fait, euh, fait un script Python qui faisait tout pour moi. Genre J'appuyais sur un bouton et ça faisait tout automatiquement. Notamment, ça contactait l'API de simple Donc l'API, pour ceux qui savent pas, c'est genre le, le, la version du site web pour les robots. Donc en gros, mon script, mon, mon programme informatique, il se connectait à l'API sans que je fasse rien. Super pratique. Et du jour au lendemain, SoundCloud, ils m'ont dit, ah, bah, ben, tu peux plus accéder à l'API. Fini. Et, euh, et le, enfin, bref. Donc, j'étais assez énervé. Ça, j'ai attendu un an parce que je me suis dit, allez, peut-être au bout d'un an, ils vont le remettre. Ils l'ont pas remis. Donc, ensuite, ben, on est parti. Je suis allé chez, euh, Acast. Et Acast, ils ont une API. Et, euh, et, ensuite, je me rends compte qu'en fait, il faut pas payer chez Acast pour avoir l'API. Il faut payer le plan super entreprise qui coûte. <rire> ils te donnent même pas le prix sur leur site web.
2: <rire> du coup, ah, ils ont euh, je... dit, dit ils sont suisses, ils vont, ils vont payer. C'est ça. Non, du coup, ce que,
0: ce que, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait le truc ultra nerdy. En fait, j'ai un script qui ouvre la page web pour moi, qui clique au, sur le formulaire oh. pour automatiquement euh, uploader le truc. Franchement, tu le vois faire. Tu as vraiment le, là, tu sais, la, as la page web qui bouge toute seule, Mais, mais ça marche. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'avant on utilisait FeedBurner, qui est le truc de Google pour faire le flux RSS. Maintenant, ça s'est géré par Acast aussi. Et en fait, c'est cette partie-là qui nous empêche d'avoir le... Le, le flux RSS avec les longues notes mais c'est tellement plus pratique parce que genre il n'y a plus cinq sites web ouais, machin tu n'as plus peur que ça casse parce que tu vas sur le site de FeedBurner genre c'est vraiment le Google des années 2010 tu vois donc euh, du jour où
1: FeedBurner eu... c'est très très vieux ça
0: existe encore plus avant Google avant, avant Google. On ouais, sait
3: plus genre...
1: <rire> mais en tout cas c'est bien parce que je sais on aime bien la cuisine interne et puis maintenant vous comprenez pourquoi
2: Baptiste il est dans l'équipe parce que franchement
1: <rire> techniquement Ben et moi on fait plus rien hein.
0: c'est tout Baptiste qui fait
1: mais qui robotise
2: mais je comprends pas pourquoi les notes de l'émission sont pas sur GitHub avec des des API des API. Parce ah, voilà. des... que
0: ce que c'est -ce pas pour genre parce que les gens ils veulent pas ça. Les gens ils veulent un truc simple, ils veulent pas aller sur GitHub. Tu sais, je suis un développeur, mais je sais que je m'adresse pas. Enfin, je suis un développeur. Genre, j'ai fait du développement. Je m'adresse pas à des gens qui font ça, tu vois. Genre, donc euh, faut pas. Faut savoir. Mais ce qu'on pourrait améliorer, je pense, c'est quand même mettre un lien dans les notes de l'émission qui donne sur la page euh, directement. Pour ça... raison pour laquelle je fais pas, c'est que Acast, il me laisse pas mettre des liens dans le truc. Ou alors s'il me laisse en mettre. Le, je ne peux pas le faire de manière robotique enfin je ne sais plus mais il y a une raison pour laquelle je ne le fais pas sinon je le ferais donc allez sur le site web comme ça ça, ça ça nous fait les
1: clics la newsletter. et en
0: plus vous pouvez aller et la newsletter, newsletter. d'ailleurs sur le site pour chaque article qu'on met on a 100 views je suis à peu près sûr que c'est 100 robots différents qui vont sur le site <rire> c'est tellement constant c'est pas possible que ce soit
2: des humains <rire> et, et la première fois j'étais dans NipTex c'était en 2011 alors ça n'y peux
0: pas en effet mais du coup, sans autre forme de procès, on va passer aux news. J'ai repris la phrase de Guillaume sans autre forme. De Guillaume, forme.
2: moi, c'est ça, ça, ouais, ça.
0: Mais euh, du coup, on voulait. Alors, la partie perso, on sait qu'il y a euh, Mike il nous a dit il y a deux semaines. Eh, hey, je vais aller à l'IFA, ça va être trop bien, je vais découvrir plein de choses incroyables. Et du coup, ben, t'étais à l'IFA. Et est-ce que t'as découvert plein de choses, ou alors tu t'es rendu compte que la tech berlinoise c'est plus ça?
2: Et une des machine à café en tout cas ouais il y
1: avait quelques machines à café si vous voulez voir vous allez sur twitter.com euh, side j'ai essayé de faire des vidéos une chose que j'ai vu c'est que les vidéos live de twitter elles sont vraiment dégueulasses en termes de qualité Quoi, ça donne pas envie de les visualiser quand on fait des live vidéos avec twitter j'étais pas super content du, euh, de la qualité mais enfin ça c'était pour le streaming en live euh, écoute rien de très intéressant beaucoup moins de boîtes beaucoup moins de halles beaucoup moins de gens présents que ça soit dans l'électroménager, que ce soit dans les télés, que ce soit ailleurs. Beaucoup d'entreprises moins connues, euh, asiatiques, chinoises, euh, comme des players comme Honor que je connaissais pas, H-O-N-O-R, hein, mais qui semblent être euh, bien connu. C'est Huawei euh, Ouais, En euh, fait, ils se sont séparés de Huawei. Maintenant, ils appartiennent ouais. à la... C'était écrit sur Wikipédia, je sais pas si c'est vrai, euh, à, 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 à 50% à Shenzhen, au gouvernement de Shenzhen. Donc, euh, voilà. Mais, mais voilà, j'ai des trucs comme ça. Après, deux choses peut-être intéressantes, les téléphones de nos amis, euh, de Flipphone et le Samsung. Franchement, là, ils avaient mis vraiment le paquet sur ça et c'est vrai que c'était assez intéressant euh, de les voir. De voir aussi la première génération, parce que je me souviens, je crois que c'était en 2019 ou 2018 quand j'étais en Corée. La première fois, je les ai vus puis j'étais là, waouh, ok, c'est pas incroyable, mais là, c'est vraiment très abouti, quoi. Et je me suis dit, franchement, si je changeais dans le monde Android, je pense que je m'en prendrais, hein, ça c'est clair. Parce qu'ils étaient bien faits, les télés comme d'hab, euh, vraiment bien, qui deviennent intelligentes. Et puis voilà, tout ce qui est un peu machine, un peu plus intelligente, plus évoluée, ils disent tout ce qu'ils ont du AI dans leurs applications et machin et machin. Mais sinon, euh, imaginez, hein, des sociétés comme Sony n'étaient pas présentes. Sony, euh, une énorme boîte qui avait normalement euh, vraiment un énorme sang, donc euh, voilà. rien de bien, incroyable, euh, ce qui était bien, c'est que j'ai pu faire le tour en deux jours, et euh, <rire> c'était cool. Mmh.
0: Intéressant, intéressant, ouais, les, les salons, ça devient c'est un truc déjà avant le Covid, tu vois, c'était un peu délicat, tu sentais que ils avaient du mal à trouver leur élan, machin. et puis le Covid, genre, tu sens que ça a un peu épuré, quoi. dans le jeu vidéo, je crois que tu as le 3, il a carrément disparu, genre, je ne mmh. sais pas si est-ce qu'il a disparu ou quoi, mais c'était le plus gros salon et le maintenant, c'est vraiment plus presque plus un truc qui existe ça c'est impressionnant moi j'ai une question pour toi Matt. toi qui
1: vis de l'autre côté euh, du, du, du pont en Amérique du Nord bon toi aussi Baptiste mais est-ce que tu est-ce que l'Ifa c'est quelque chose que tu vois dans tes news ou quelque chose qui qui te parle ou euh, non, non, tu, non. tu le considères comment
2: euh, ben J'en entends parler parce que j'ai beaucoup beaucoup. je suis beaucoup la tech, mais via les Européens, alors j'en entends parler, mais ici, en Amérique du Nord, on en entend très peu parler de, de, de ces conférences-là. C'est tout ce qui vient plus de New York, qui vient de Californie, qui vient de… Ça, oui, on en entend parler. Euh, Toronto, euh, on, mm -hmm. a, on en a aussi certaines, mais il euh, faut vraiment être sur euh, sur des choses très niches pour pouvoir en entendre parler. M mais une fois qu'on a dit ça, euh, euh, c'est vrai que même dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, il y a plein de, de grosses conférences que il euh, n'existe plus, où il y a moins de monde, où euh, on voit que... J'étais au Web à Québec euh, dernièrement, et il euh, manquait des super vedettes aussi là, dans les conférences qu'on avait au Web à Québec. Euh, Je peux comprendre que ça, ça arrive un peu partout maintenant. Puis typiquement, les entreprises, euh, soit ils ont eu de la difficulté... Euh, à joindre les deux bouts dans les deux dernières années. C'est peut-être difficile aussi de créer des stands ou payer pour des stands. On a peut-être réussi à faire du commerce sans en faire. Alors, on se demande maintenant exact. pourquoi, oui, pourquoi, euh, en faire. Ouais, pourquoi exactement. envoyer aussi des collaborateurs euh, sur des stands comme ça, payer l'hôtel et ainsi de suite. Alors, je pense qu'il y a toute la question monétaire et puis ben, le fait qu'on a réussi à en faire maintenant. Et, et, et c'est complètement compréhensible parce que ça devient vachement compliqué dans un contexte de bureau de dire… Ah ben euh, patron, euh, j'aimerais aller à New York pour faire un tel truc. Ah, et c'est pas disponible en ligne. Comment ça, on se rencontre avec euh, toutes sortes de personnes tous les jours en ligne. Pourquoi ça, ça serait pas en ligne? Qu il, y a, il y a toutes ces questions là qui arrivent aussi euh, dans, dans dans ces grands euh, événements là. Mm -hmm. Et puis peut-être tout le monde a pas nécessairement l'argent. Et puis c'est cher les hein. Je pense c'est c'est quoi un C'est plusieurs euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, ouais, voire voir plus. Hein. Voire voir plus. plus. Ouais, c'est ouais, ça.
1: Ouais. Et une chose étonnante aussi, c'est qu'il y avait les Chinois qui étaient là. Donc euh, ils avaient pu sortir. Hein, euh... Mais il y en avait cinq six mille et ils avaient des stands donc voilà ils pouvaient pas passer par la Chine directement ils devaient passer par Hong Kong donc ils devaient faire Hong Kong Hong Kong Europe et après quand ils revenaient ils faisaient Hong Kong trois jours donc euh, et puis après encore dix jours de confinement en Chine alors je peux te dire euh, comment on arrivait à voir si une personne était chinoise ou pas sur l'IFA, c'était les seuls qui portaient les masques. Ouais. Parce que je peux te dire, ils avaient pas envie de choper le Covid pour revenir <rire> chez eux. Ça, c'était sûr. Et je les comprends. Hein. J'aurais réagi la même chose. Donc, euh, c'était ça. Moi, je pense que tu as raison. Euh, mais je pense que ces grandes conférences, elles auraient lieu d'être. Mais si on se disait, bah une année, c'est l'IFA, l'autre année, c'est CIS. Et je pense que sûr. sur deux ans, ça fait sens. Euh, que les gens, chaque deux ans, euh, se voirent aussi. Et puis, d'avoir des contacts humains avec d'autres personnes, c'est vrai que c'est autre chose que juste voir un, un, un YouTube, une YouTube vidéo, participer à un webinar, ça c'est clair. Parce qu'on peut aussi ouais, toucher, on peut voir les choses, on peut il y, y a quand même une autre interaction, il faut le dire, mais chaque année, c'est presque trop,
2: on va dire. Puis, puis pour les ventes aussi, c'est beaucoup mieux hein, en, en, en se voyant, pour, pour concrétiser des oui. contrats, pour des partenariats. Oui. Que, euh, que de présenter des produits. Présenter des produits, c'est une chose. Ouais, tu peux faire ça en ligne. Mais pour tout ce qui est partenariat d'entreprise, ouais. euh, c'est compliqué. Et il y a aussi
1: le fait du hasard. Je veux dire, on se balade oui. dans une ouais conférence. Oui. On se balade pour découvrir. Donc, on est ouvert. Quand on se balade en ligne, on a peut-être un, un, un objectif. On n'arrive pas encore avec... Euh, on n'a pas la métaverse. Voilà. Peut-être un truc que je voulais dire, que j'ai testé. J'ai testé les, les Oculus. Alors, c'est pas les dernières versions qui mmh. vont sortir en octobre, mais j'ai testé deux, trois choses. Alors, c'était bien c'était des fonctionnalités un peu euh, euh, entreprises comme comment euh, sécuritairement comment euh, utiliser un extincteur c'était assez taré et ils avaient comme un chauffage donc ça chauffait comme le feu donc il y avait cette côté sensation et c'est vrai que moi j'avais jamais utilisé vraiment un extincteur de ma vie donc j'ai appris à le faire donc c'est des use case comme ça ils montraient aussi au bureau mais j'ai pas été on va dire blown away par la capacité euh, d'être diverti. J'avais toujours cette cette notion un peu quand j'enlevais le masque d'avoir une nausée en moi. J'étais pas super heureux et je dois dire le gaming c'est dix fois mieux que de mettre une une application comme ça. En plus c'est gros sur son nez, ça appuie. J'ai déjà un gros nez mais voilà. Donc j'étais pas été convaincu par les trucs 3D que j'ai testés. J'en ai testé trois. J'étais pas j'étais pas
0: Mmh. intéressant ouais le, le la réalité virtuelle ouais c'est vraiment le, ça reste on, on sent que t'as le gaming tu vois et oui. tu sens que le, les autres usages ça reste un truc qui sont en train de chercher ils, à un moment ils vont trouver tu vois tu te dis ouais genre vu l'argent que Facebook met dedans vu que t'as Apple qui rentre dedans et tout enfin, mais ça reste tu sens qu'ils sont encore en train de se chercher c'est intéressant c'est intéressant à voir euh, en parlant d'Apple et euh, des news le, la news en plus on, on, pour parler encore de la tambouille interne Ben n'est pas là ben, il aime pas trop parler des événements Apple. Ah non, Donc, il n'aime pas la... du enfin, tout. Hein, Soyez, on va lui casser du sucre. Sou... Sou... Il, il ne veut pas. Lâche.
1: À chaque fois, c'est non. Il <rire> n'y a rien à dire. Mais là,
0: on va pouvoir en parler. Et voilà, on en profite, on se lâche. En plus, on a Matt qui, bah ben voilà, il nous l'a dit, il est, il est bien intéressé par Apple. Je suis sûr que lui, la conférence, il l'a regardé, euh... il a regardé en replay et tout. Enfin bref, j'avoue, je l'ai regardé aussi. Je le regarde toujours en live moi ces conférences parce que ça reste. C'est pas qu'il y a beaucoup de surprises ou quoi, mais voilà, ça dure une heure, c'est bien fait ou enfin je sais pas. Moi, j'aime bien y aller regarder. Et euh, ben bah, on va peut-être passer dans les est-ce qu'on veut je sais pas si on veut passer en la liste des choses qui ont été annoncées parce que bon il y a quand même beaucoup de choses je pense que vous en avez déjà entendu parler on va directement par euh, parler de ce qui nous nous a intéressé euh, et ben bah, peut-être du coup Matt en premier à toi l'honneur qu'est-ce que si tu, dois, tu devrais en dire, je sais pas, genre deux, trois trucs de cette conférence,
2: qu'est-ce que c'est pour toi Ah oh mais ben, moi, les, les alertes via satellite, c'est euh, mm. juste incroyable. Euh, ça, c'est une réalité que vous n'avez pas en Europe et que, qui est peut-être difficile à comprendre pourquoi il y a une hype à ce point-là pour nous en Amérique du Nord. Mais sachez que qu'on a des grandes, grandes, grandes étendues mm. en Amérique du Nord, ce qui fait que ça fait tout à fait du sens d'avoir ou d'être capable euh, d'avoir un système qui, en cas d'urgence, on est capable de rejoindre des gens puis de donner sa géolocalisation via un satellite, sans payer de forfait. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter. Ma, ma, ma sœur, elle a un chalet, un chalet dans le nord où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau cellulaire, il n'y a pas d'électricité, rien. Et elle doit payer un espèce de forfait, tu sais, avec ses six billes qui passent par le satellite, ah. d'un truc, un truc complètement complexe technologiquement parlant, qui fonctionne. Hein, soit dit en passant, ça fonctionne, mais elle doit payer un abonnement en cas d'urgence. Bon, aussi, il faut comprendre qu'on a des assurances ici euh, en, en Amérique du Nord qu'on peut souscrire pour être, pour avoir des ambulances hélicoptères. Quand on est dans le Grand Nord, il faut avoir ce, ce, ce genre de Grand Nord ou dans les grandes étendues, il faut avoir ce genre d'assurance-là parce qu'un hélicoptère, c'est 60, 70 000 américains quand tu le fais appeler en urgence. Alors, tu sais, on, on a ces, ces affaires-là. Alors, d'avoir avec un téléphone qu'on achète de chez Apple sans avoir aucun autre forfait pendant deux ans gratuit intégré, d'être capable, en cas d'urgence, d'appeler via un satellite ça, moi, ça m'a hypé complètement et mm -hmm. puis juste le forfait de, vous savez, ce, ce, ce petit système dont je vous ai parlé là, ça paye le téléphone, ça va, ça va payer le, le, le téléphone. Alors pour ça, c'est un coup de génie d'Apple, euh, ça va rejoindre probablement toutes les clientèles qui payent ces forfaits là et qui n'auront plus besoin de les payer là. Un peu comme quand ils ont sorti euh, les, les, les Apple Watch avec la détection de chute, la détection euh, de, de problèmes médicaux, ben tous les appareils médicaux qui étaient euh, plus ou moins bien adaptés, qui coûtaient des forfaits, une fortune incroyable, d'un seul coup, ils n'ont plus aucun sens, de, les gens, d'avoir ça. Alors, euh, moi, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a hypé au, au, incroyablement, euh, c'était d'être capable, avec un si petit téléphone, hein, je vous le disais dans le dernier NipTech, un si petit téléphone, une si petite antenne, d'être capable d'envoyer de, 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 de un SMS via satellite. Puis, si on fait si on fait, euh, c'est Léo Duff sur Twitter qui disait ça, il dit, c'est quand même chouette maintenant avec ton iPhone que tu te sers pour retrouver tes clés avec les AirTags de, mm -hmm. de, retrouver, un cellu de retrouver un satellite maintenant.
1: <rire> mm. Mm. Moi, 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 je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé pas mal, et puis j'ai trouvé aussi pas mal qu'ils ont travaillé pour envoyer des SMS plus petits, donc ils travaillent, il semblerait avec euh, ben, les gens qui travaillent dans la sécurité ou l'emergency, et euh, y, ils ont carrément aussi des, des, des systèmes de relais, aussi ouais ils ne t'envoient pas à la, à la prochaine. C'est eux qui font le travail pour essayer de te connecter avec les personnes euh, en, en, pour essayer de, de regarder où tu es. Et ça, je trouve vraiment, c'est pas mal. Mais c'est vrai que nous, on s'imagine pas et je vais te dire pourquoi. Parce que si tu es euh, bah voilà, sur le Matterhorn, euh, tu as du 5G euh, mm -hmm. ici en Suisse. Oui, c'est <rire> ça le truc. Incroyable. Tu ouais, as du 5G sur toutes les Alpes. Quoi. J ai, j ai...
2: Ouais, c'est ça. Ouais, et, 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 pour nous, et pour nous, vous comprenez qu'une compagnie cellulaire ne euh, mettra pas des, des tours cellulaires dans la forêt, mettra pas à la grandeur de superficie qu'on a. Alors, c'est pour ça que ça, c'est vraiment la belle alternative qu'on peut avoir chez nous, euh, mm -hmm. puis qui va venir directement sur tous les iPhones de nouvelle génération à partir de maintenant. Alors, on mm -hmm. se réjouit on se réjouit j'avoue mmh. que l'aspect safety ils l'ont vachement mis
0: en, ouais. en, en avant dans la conférence il y avait ça il y avait donc maintenant ils ont un nouveau détecteur pour si tu fais un, un accident de voiture ils vont appeler les secours automatiquement ce qui encore une fois c'est un truc que t'as dans, dans beaucoup de voitures maintenant en Europe tu l'as mais ça reste un truc que t'as maintenant dans l'iPhone qui a probablement il y a plus de gens qui ont un iPhone qu'une voiture récente enfin mmh. plein de choses comme ça tu, tu sens qu'ils appuient l'aspect comment dire de t'as un iPhone et tu sais que c'est safe en fait je pense que un peu plus ça tu vois on parlait beaucoup de l'aspect vie privée machin et tout et maintenant tu vois de la vie privée il y a des, le je crois qu'on n'a pas parlé la semaine dernière mais le maintenant il y a des, le Apple ils veulent aussi avoir des pubs donc de tu vois quand dans le dans l'App Store ben t'as des pubs pour telle et telle application machin et tout donc, ça, la personne disait, oui, mais c'est pas cohérent parce que ils ont le, ils te disent la vie privée, mais d'un autre côté, ils utilisent tes données pour de la pub, donc voilà. Et en fait, j'ai l'impression que leur, leur credo, c'est pas tant que c'est absolue vie privée ou absolue machin ou quoi, mais c'est que tu sais que tu es tranquille, tu vois. Je pense que c'est un peu plus ça, l'idée, c'est que tu t'achètes un iPhone, tu sais que globalement, t'es tranquille, c'est le truc le plus safe. Et pour ça, ils sont ils sont bons, tu vois. C'est peut-être, mais imagine maintenant Samsung, ils font le même produit, tu vois, ils font le, le truc de... Ou peut-être Samsung, ou imaginons maintenant, le, on parlait avant d'Honor, ou euh, Xiaomi ou quoi, ils font le même produit avec les satellites. Est-ce que tu les, tu oui. crois que ça va marcher En toute franchise, je ne je, je me dis pas, oh, je vais prendre ça et oui. je vais... plus confiance à Apple, c'est clair aussi,
1: clair. pour faire bien oui, le travail et puis et faire en sorte que...
0: Oui.
2: oui. Ouais, et puis, en plus, que Apple, en plus, euh, là Apple, a... Apple a battu cette année, là. C'est la moitié des téléphones vendus hein, aux États-Unis et une forte proportion aussi au Canada, alors. Euh, oui, c'est un gage de, de, de sécurité de données, un gage de sécurité de santé. Hein. Euh, on, si mmh. tu as des problèmes du au cas, si tu as des problèmes euh, que, que, que ton, ton, ton Apple Watch détecte, que tu vas peut-être bientôt tomber, que tu marches pas régulièrement, que ta foulée n'est pas régulière, euh, des trucs comme ça. Euh, la température, hein, on a vu oui. ça pendant la conférence. Ouais. Euh, maintenant, les, euh, les euh, et puis ça, tu vois, c'est en lien… Euh, certains disent hein, que c'est en lien avec le fait que euh, ben, l'avortement, c'est compliqué aux États-Unis. Alors, de savoir ou d'être capable de mieux gérer euh, les, 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 euh, ton ovulation pour une femme, ça, ça risque d'être beaucoup plus simple. Alors, tu vois, c'est toujours l'axe protection qui est là, pas trop, trop loin Chapelle. Euh, et puis, ben là, ils ont, ils ont donné une, une, autre, une, autre, une autre idée avec les, les fameux hélicoptères de l'armée qui vient te sauver quand tu es dans la montagne.
3: Ouais, ça, et,
2: et pourquoi tirer dans la montagne parce que tu vas acheter l'Apple Watch Ultra, parce que tu vois... Te... <rire> tout est cohérent chez Apple, tout est Quoi, cohérent.
1: tu as, as une Apple Watch, euh, oui. Matt,
2: ouais. oui, oui, est-ce oui, que
1: oui. ça t'a donné envie de faire le switch à cette nouvelle ou pas
2: Non, absolument pas. En fait, je trouve euh, que euh, je trouve assez disgracieux le design de la nouvelle Apple Watch euh, Ultra. Pas, ça ne me vise pas, C'est pas ma niche. C'est la niche vraiment des ultra marathoniens, c'est la, la niche des ultra sportifs. Moi, je suis un sportif de salon. Le, le, tu sais, je, je, je fais pas grand-chose comme activité, mais par contre, ce qui me ce ce plaît, c'est d'avoir des notifications au niveau de la santé. Là, c'est euh, une autonomie de batterie à, à de 60 heures. Oui, euh, le, euh, on a un double GPS, on a un bouton pour faire euh, qu'on peut configurer mais qui va aider pour euh, pour euh, s'améliorer dans son temps. C'est pas du tout le, le même euh, la même clientèle, je dirais. Et puis, elle a été bâtie pour être plus robuste aussi. Euh, le verre est moins euh, à, à, à la vue, euh, donc moins probablement euh, bri brisable. Je sais pas si ça se dit, mais euh, non, ça ne m'a pas donné l'envie, mais toi le sportif.
1: Bah, bah moi, je te dirais, les sportifs n'utiliseront pas encore Apple. La raison, c'est que aussi les battements, euh, la, la régulation des battements, euh, c'est pas du tout ça. Et ils vont que regarder Garmin ou Polar ou d'autres hein, qui existent, mais c'est souvent Garmin hein, qui a la main. Mise. Et je pense que aussi en termes de batterie-life, la Garmin, elle dure euh, presque une semaine. Hein. Euh, oui. Alors peut-être les grands sportifs, euh, vu qu'ils sont souvent en train de faire du sport, ça, ça dure moins. Et là, c'est vrai qu'à 60 heures ça commence à devenir intéressant. Moi, ma femme, je lui ai acheté une Apple Watch l'année dernière, elle ne peut jamais l'utiliser, par exemple, pour dormir parce qu'elle est obligée de la recharger. dehors mm. moi, avec, mon, avec ma, ma Garmin, je peux l'utiliser pour dormir parce que ben voilà, je n'ai pas besoin de la recharger tout le temps. Je la recharge au, au maximum une fois par semaine, voire une, une fois chaque semaine et demie. Oui. Mais tu peux lui
2: dire, ah, ouais. dire, dire de ne pas rester à côté du chargeur après aller se coucher. <rire> <Oui.
1: Mais ouais. rire> moi, moi, une chose qui m'a intéressé aussi, c'est vrai, c'est euh, le, le côté euh, euh, du téléphone. Alors, vous savez, moi, je suis assez un fan. Hein. J'ai tout le temps <rire> j'ai le, le un iPhone 13 Pro Max. Et puis, Bon, moi, c'est mon petit plaisir, hein. je, je vais devoir avoir le 14 Pro Max, hein. c'est une évidence. Alors quand Je pense d'ici la fin de l'année, mais ça c'est une évidence. Alors ce que je fais, c'est que je le refurbiche en fait le mien, hein. je ne je, le je jette pas hein, pour ne me sentir pas coupable. Il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser, mais moi j'utiliserai la nouvelle version, ça c'est clair. Alors avant d'arriver, je me suis dit, bon bah, hey, je vais aller me downloader la nouvelle version de iOS pour voir ce que ça donne. Est-ce que l'un d'entre vous l'a fait Je n'ai pas d'iPhone. <rire> ça va, est Alors, question, est-ce que tu as trouvé une fonctionnalité ou un truc vraiment euh, qui sort de l'ordinaire où tu t'es dit, waouh, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à utiliser?
2: Ben Honnêtement, dans les photos, il y a des belles nouveautés, ne serait-ce que le détourage automatique, qui est une fonctionnalité ah, ça, est pas... qui est vraiment chouette. Euh, quand on fait des pochettes, quand on fait des présentations, de ne plus avoir à ouvrir Photoshop ou Gimp ou n'importe quel logiciel d'édition, puis détourer une image comme dans les années 90, là, tu appuies sur ton wow. doigt, pouf, ça détourne automatiquement. J'avoue que ça, c'était un, un petit wow. Évidemment, dans, dans la nouvelle version d'iOS, tu as, as, bah, as la page d'accueil avec des, des widgets qu'on peut aller. Mais j'avais cette, réfle cette réflexion-là hier. Je trouve que le ticket d'entrée chez Apple au niveau de l'iPhone est de plus en plus cher. Et pas en termes juste de prix, mais aussi en termes de fonctionnalités, ça devient de plus en plus perfectionné. Et je me dis que si je si je commençais chez iPhone tout de suite aujourd'hui, j'aurais peut-être la, la difficulté à, à trouver mes repères euh, du premier coup. Alors, euh, ouais, il y a des affaires bien, mais c'est pas transcendant iOS, ouais, ça, ça c'est clair. Ouais. Eh ben moi, je, je, je l'ai testé juste avant. Euh,
1: c'est vrai que je, je viens de tester, en moment que tu parlais, la photo, de pouvoir la prendre. Et tu fais quoi Du drag and drop dans l'application Parce que je, je, tu la copy-paste, mais j'ai n'ai pas trouvé comment on la copie. J'arrive quand on appuie ah, dessus, c'est vrai.
2: Tu dessus et puis normalement, il y a un petit, un petit pop-up qui va être Ah,
1: et puis tu peux faire copie-share. OK, je vois. Une chose que je me suis dit que j'allais potentiellement euh, utiliser je euh, le customize euh, de customiser c'est euh, euh, ça passe d'accueil ouais. et ça, ça je l'ai fait et c'est vrai que ça c'est ça devient un peu plus simple aussi de customiser euh, quand j'utilise celle-là ben, c'est sur focus quand j'utilise celle-là c'est sur work et et, et j'ai remarqué au début j'aimais pas du tout euh, le, lui donner un peu de lui dire ah ben, de genre 8h à 6h, c'est work, de, de 6h à, à 10h, c'est focus, et puis après, je dors. Mais de plus en plus, je me suis habitué. C'est génial. que ben oui. C'est vraiment pas mal parce que moi, je me dis comme ça, je me dis work, tout le monde peut me contacter. Quand je suis focus, c'est-à-dire jusqu'à 8h et puis jusqu'à de 6h à 10h le soir, il n'y a que les gens de ma contact liste. Voilà, ou ceux qui appellent ouais. deux fois et après sinon je sleep de 10h à, à 5h55
2: à, et, à, et, et l'avantage de ça c'est que ça fait une vraie coupure oui. ça t'oblige à oui. pas regarder oui. tes notifications oui. ça t'oblige à oui. pas regarder tes mails oui. c'est vachement bien par contre, par contre comme le dirait euh, mon, mon comparse Guillaume J'aimerais quand même ça, avoir des systèmes intelligents qui gèrent ça automatiquement et oui. pas avoir à granulairement configuré chaque truc. Là, il y a, y, a, y a vraiment un, un truc à prendre au niveau de l'IA, mais pas euh, faire de la reconnaissance de caractère, pas euh, faire une pizza dans un robot automatisé. Non, non. Configurer des choses à notre place. Il y a vraiment un marché à prendre là-dedans. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le, le seul truc qui est peut-être qui est pas évident à faire d'un point de vue UX c'est que un système comme ça tu veux, tu veux pas tu veux pas qu'il te plante tu vois tu veux pas que si t'as une notification que tu devais recevoir que tu la reçoives pas avec l'IA ça c'est vraiment pas tu vois ça c'est vraiment problématique et du coup le, le, le faire avoir ce genre de programme c'est pas évident parce que si c'est pas euh, si c'est pas 100% fiable tu vois si t'as pas une grande fiabilité bah, ça enlève tout le, le le la substance et donc c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont pas encore fait. Tu vois, si c'était juste un preset et tout, tu vois, ils l'auraient oui. fait. Mais là, c'est quand même pas pas évident. Je pense c'est ça. Moi,
1: j'ai une proposition pour tout le monde. Vous dé, vous enlevez toutes les notifications sur votre ouais, téléphone. Oui. Moi, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Franchement, je les enlève très peu. J'en mets seulement certaines. Là, j'ai rajouté Health parce que je me suis dit bon, ça va. Bah, c'est conseil une fois par semaine, ça va pas me déranger. J'ai téléphone donc tu peux m'appeler, deux SMS, mais des vrais SMS. Hein, donc il y a personne qui va. Mais WhatsApp, j'ai, je n'ai plus. Et c'est moi qui vais dessus. Alors, on me dira, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien C'est vrai que tu as tendance à y aller dessus plus souvent, mais au moins, c'est toi qui fixes quand tu y vas. Je ne supporte pas les notifications. Moi, j'ai déjà tout désactivé, mais tu as quand même une utilisation du téléphone. Hein. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu désactives que tu ne vas pas avoir tes WhatsApp. Hein. Euh, voilà, donc,
2: euh, ah, tu sais ce que c'est
1: WhatsApp, euh, Matt WhatsApp, tu vois, avec deux P, non ça, ça appartient à Facebook,
2: je <rire> hein, <j> pense. Ouais.
1: <rire> non, je me moque de vous parce que je sais qu'en Amérique du Nord, vous êtes très FaceTime. Euh, au Canada aussi, euh, pas de WhatsApp, oui, plutôt FaceTime oui, oui.
2: Ouais, on est assez FaceTime. C'était okay. d'ailleurs très très drôle hein, parce que quand la pandémie a commencé, alors tout le monde a commencé à utiliser Zoom, Teams, des choses comme ça. Puis on disait pas, je vais t'appeler sur Zoom, mais on va se faire un FaceTime. Puis tu savais ah, tout de suite que l'autre personne n'avait pas FaceTime, mais qu'elle voulait dire Facebook Messenger ou qu'elle voulait dire ah, un truc comme ça. Alors c'est dans le langage tellement c'est. Ouais, ouais c'est
1: dingue. Parce que ça m'arrange. Je parlais à mon distributeur australien, et puis lui, lui, il nous expliquait un peu comment il faisait pour parler avec ses clients. Et puis c'était que du FaceTime mm -hmm. avec des SMS. Et il dit ouais, 90% des gens ont des iPhones de façon en Australie. Euh, presque donc euh, c'est très facile euh, de, 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 de se connecter mais c'est vrai que ça a l'air presque plus facile parce que mieux intégré à l'iPhone euh, que les whatsapp pour faire des calls et des choses comme ça mais c'est vrai que nous on utilise on utilise whatsapp en fait
3: voilà. Voilà. en Europe hmm.
0: je pense qu'on a Bien disséquer la conférence Apple. Euh, ben il va pire de nous. Tu vois, il va écouter l'émission, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils font Il va revenir à la semaine prochaine, il sera énervé contre nous. On va, on, on, si il envoie un message énervé sur notre chat euh, privé, on va, on le mettra sur Twitter pour vous montrer. Et, euh...
1: Je vais juste dire un petit truc, un petit ouais. truc que j'ai vécu à la fin. C'est vrai que les AirPods Pro. Euh, je les aimais bien, j'en avais acheté en 2020 et j'en portais, et elles se sont cassées. Alors, je les ai envoyées à la réparation, c'était marrant une petite histoire euh, chez Apple et puisque j'avais mis mon, mon ma capacité, euh, mon, mon Find My, uh, my, uh, my AirPods, j'ai ouais. pu suivre mes AirPods jusqu'au centre de réparation d'Apple euh, au euh, qui est en, au Netherlands. Alors, Ouh. je les ai vus, je me suis dit, je me demande tout d'un coup je vais sur find my, my iphone je te clique dessus je regarde l'adresse ah oui c'est le centre de réparation il y en a un en Europe il doit être gigantissime et après tout d'un coup je les reçois aujourd'hui des nouvelles je me dis ah, ils, 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 ils me disent pas si c'est des nouvelles ou pas je vais sur find my, I, I, uh, my iphone et au fait mes anciennes elles étaient toujours là-bas alors je mm -hmm. sais qu'ils les ont changées ouais, c'est moins euh, compliqué de les charger, de ouais. Ouais. ils m'ont laissé dans le même case donc, ils m'ont laissé mon vieux case, mais ils m'ont changé les, les e earbuds. Et comment je sais? Parce que les autres sont toujours au fond. J'ai pu les traquer. Donc, merci. Euh, je ne sais pas si je devrais dire merci, mais en tout cas, ils sont réparés. Et euh, je sais maintenant où est le centre de réparation d'Apple, si ça vous intéresse.
2: Ouais, une, une autre anecdote. Là, Je suis désolé, Baptiste, son protège ah, bah, que, que Ben que n'est ben pas là. Hier, j'installe iOS 16. Il euh, y a une nouvelle fonctionnalité le d'audio spatial. Il faut configurer. Ah, oui. Et, 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 et c'est là tu dis… Apple, ils sont vraiment géniaux pour les interfaces, mais des fois, ils, ils sont complètement cons. Je vous l'explique. Je mets mes, Airba, mes, mes, mes AirPods Pro, et là, il dit, on va le configurer ensemble. OK, c'est nouveau, mais ça fonctionnait déjà. Mais là, il décide que maintenant, il veut les configurer avec moi. Avant, ça fonctionnait, mais là, il décide. OK, on va voir la nouveauté. Alors, le, le setup, c'est vraiment farfelu, et j'arrive pas à, 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 à... Il dit, mets, toi, mets ton visage en face du téléphone. Alors, Tu mets le visage en téléphone. Il dit, retire tes, Airba, tes AirPods. « Ok, je vais retirer mes AirPods, mais c'était pas pour les configurer. » Il dit « Non, 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 il dit, on va les faire ensemble. »« Ok, fait on continue. » Là, Il dit « Tourne ta tête un petit peu. » Alors, tu tournes la tête un petit peu. Et puis là, il te donne d'autres instructions. « Mais toi, tu as tourné la tête. » <rire> Alors, tu continues à, à attendre. Et puis, le téléphone attend. Alors, Il y a des choses, des fois, au niveau des interfaces Apple, ils l'ont vraiment pas, comme euh, la recharge de la souris qui était en, en dessous de la souris. Alors, il y a des fois des trucs comme ça très, très drôles. Hmm. Ah, je crois, je
0: crois que c'est <rire> Oh, je, eh, la dernière fois j'ai fait plein de fois là je le fais qu'une fois donc est, ouais, okay. pour, on est sur une pente euh, on, on progresse euh, mais du coup le, on voulait parler aussi du, des nouvelles fonctionnalités de Twitter parce que voilà le, notamment ils ont maintenant enfin le edit button est-ce que vous étiez alors je sais que vous êtes tous les deux sur Twitter est-ce que vous étiez des euh, fans et enfin, des, des parties de ces gens qui demandent le, le edit button sur Twitter.
2: Absolument. Mike. Moi, je fais, je, 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 je suis, une fourchette, je suis une quiche, moi en orthographe. Et puis des fois, je fais vite. Alors, j'aurais aimé ça avoir un bouton edit. Mais moi, en tout cas, je l'ai pas encore. Ils sont en train, ils sont en déploiement. Est-ce que je lisais, c'était que ça allait dans Twitter Blue. Est-ce que vous connaissez Twitter Blue? Oui, c'est l'abonnement, euh, donc évidemment, le, donc, Twitter, vous savez, ils ont
0: du mal à faire des sous, parce que voilà. personne, leurs pubs, elles sont nulles, du coup, bah forcément, c'est oui, important. elles sont vraiment nulles. Et, et, euh, et du coup, bah, ils, ont, ils ont fait un abonnement, le Twitter Blue, et, euh, et le souci, c'est que bah, pour faire un abonnement, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans cet abonnement. Voilà. Et, et pour l'instant, il bah, n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Donc maintenant, ils ont une nouvelle, de cette fonctionnalité Edit, qui sera pour l'instant réservée à ceux qui ont Twitter Blue, ça coûte pas très cher, le, le truc, donc... Pourquoi pas Moi, je trouve que c'est intéressant comme façon de genre de te pousser à faire ça. Et s'ils si peuvent enlever les pubs avec ça, genre ils font juste payer les gens qui sont oui, des producteurs. comme moi. Ça, ça me dérangeait pas. Moi, j'ai une question. Je, je me pose la question si à Twitter, ils ont la
1: capacité de faire des fonctionnalités ou de facturer dans plusieurs pays. Parce qu'il me semble qu'ils sont un peu limités. Et donc, pour les fonctionnalités qu'ils nous feraient payer potentiellement, ils ont peut-être de la difficulté à simplement facturer. Vous savez, facturer des choses dans un pays étranger, c'est pas si facile. Euh, il faut euh, payer la TVA ou payer quelque chose ou avoir un, un reporting financier. Et je me demande si, euh, ils ont cette capacité parce que Twitter Blue, ça existe depuis tellement longtemps. Pourquoi est-ce que c'est pas rolled out au, en, en, en Europe? Pourquoi c'est pas rolled out dans d'autres pays? C est, c est, je me pose la question
0: c'est pas une question de facturation c'est juste que Twitter c'est une société qui a beaucoup de mal à lancer des produits tu vois ils n'ont pas genre c'est enfin c'est ce que beaucoup de gens ont dit tu vois c'est que c'est vraiment une société qui est sclérosée à l'intérieur et donc euh, le, ils ont probablement pas encore soit ils ont probablement pas sorti les fonctions tu vois qu'il faut euh, en dehors des, des États-Unis parce que c'est juste compliqué je pense pas que c'est qu'une question de facturation parce que tu vois tu as des payements...
1: ah, mais... c'est pas facile
0: mais tu vois tu as des sociétés comme Stripe qui le font qui t'aident. je veux dire il valent 44 milliards en bourse si vraiment il fallait avoir le enfin 40 non non 44 milliards
2: c'était le, le rachat d'Elon Musk je, je suis pas sûr qu'il vaudront 44 milliards pour, pour très longtemps tu, tu, tu sais quand on on développe un, quand on, on s'auto- édite qu'on qu écrit un livre ou qu'on fait une application qu'on est dans un store que ce soit Apple ou Google euh, c'est quelques clics et tu peux vendre à l'international. Ah oui? Euh, oui? Oui, c'est super facile. Maintenant, il y a même des plateformes pour faire les ajustements de prix, hein, parce qu'on sait que dans certains pays, la capacité d'achat est différente d'un oui. autre. Alors, c'est d'où l'intérêt des fois aussi d'acheter un VPN, un abonnement VPN pour pouvoir acheter des trucs dans certains pays où c'est moins cher. Typiquement, si vous voulez avoir, euh, euh, je pense c'est YouTube Premium, vous prenez un abonnement euh, à YouTube, mais vous prenez un VPN à partir de l'Argentine et YouTube Premium, mais vous allez le payer un euro. Euh, alors, il y a... Y a, y a, y a il y a des moyens à l'international de, de facturer. Il y a aussi des moyens de facturer intelligemment. Puis il y a aussi des moyens pour les contourner. Mais c'est quand même assez simple pour vrai pour un indépendant. Alors je serais, je serais surpris, mmh, mais okay. je demande à être surpris. Euh, encore une fois, Twitter, mmh. Twitter, dans les dernières actualités, les dernières semaines, on, on a appris qu'il y a des enjeux de sécurité. Alors tu dis, euh, ok, bah ben c'est peut-être, peut-être, euh, mille doigts sur le bobo. Ils ont peut-être des problèmes de facturation de produits ou, ou de, de, de stratégie produit aussi même. Ils mmh. testent.
1: comme moi. Moi, je suis totalement. Euh, moi, je paye. C'est cinq, dix euros. Ouais. Une chose que j'ai remarqué, alors ça m'est venu après euh, les gens normaux, c'est qu'il y a une année, j'entendais beaucoup de plaintes, ou il y a six mois aussi de, sur Twitter des podcasteurs américains disant que vraiment c'était, il y avait beaucoup de, de gens qui se plaignaient. Ils, à chaque fois qu'ils regardaient les, les euh, le, le feedback, c'était négatif. Et c'est vrai que j'ai réinstallé l'app Twitter, et, j et cette négativité sur Twitter, elle a commencé à me peser. J'allais ouais. Et en même temps, c'est négatif et en même temps, c'est addictif. Tu regardes les commentaires, tout est vraiment sarcastique. Il n'y a rien de joyeux ou de, de bonheur. Et au bout d'un moment, c'est vraiment quand même pesant. Donc, j'ai re-enlevé l'app. Je ne sais pas si tu as le même sentiment, Matt, mais moi, c'est venu il y a trois, quatre mois. Vraiment, tout tout,
2: tout poste est, 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 est challengé. Oui. Euh, tu vois, tu vois pour ça, là, je me donne le droit de bloquer, je me donne le droit de muter, mm -hmm. je me donne tout ce droit-là. Euh, C'est mon Twitter. Je, je, je décide. Évidemment, il y a le problème après ça que tu es enfermé dans une certaine bulle, où oui. tu entends une chambre d'écho, où tu entends juste ce que tu veux entendre. Mais quand tu vois des, des comptes qui sont trop ironiques, quand tu vois des, des, des sujets, hein, des thèmes, moi, oui. je sais que quand la COVID a commencé, euh, j'ai bloqué tout ce qui était COVID, tout ce qui était... Euh, euh, Raoul, toutes ces affaires-là, j'ai bloqué ça dans Twitter, ça apparaissait pas dans mon fil. Alors, il y a des choses que tu peux décider, puis l'application est bien faite quand même parce que c'est assez granulaire jusqu'où tu peux aller. Tu peux muter, tu peux muter pour une période, tu peux muter pour un bon moment, tu peux bloquer des comptes, tu peux... Maintenant, aussi, il y a une nouvelle fonctionnalité. Là. Des fois, tu parles à quelqu'un, tu y as répondu, puis après ça, il t'embarque dans une discussion, puis d'autres discutent, puis toi, tu reçois as, 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 as toutes les notifications. Tu peux quitter les discussions, liées. Ah, alors c'est vraiment chouette. Il suffit de mettre un petit peu de temps sur ce raffinement-là. Encore une fois, j'aimerais ça qu'il quelque chose de en AI qu'il fasse à ma place, là. Mais il suffit de, de commencer à, à fouiller dans l'application. Ouais, Et il y a beaucoup de trucs. Et euh, moi, c'est vraiment euh, pas mon constat. J'ai des gens bienveillants autour de moi euh, dans mes discussions. On se challenge, mais dans le respect. Euh, J'ai vraiment pas. Ces... Et pourtant, je suis euh, des comptes. Mais un truc, par exemple, que j'ai remarqué, dès qu'on on commence politique ou qu'on suit des oui. politiciens, des trucs comme ça, là, le bordel <rire> arrive. Alors, moi, j'ai décidé, c'était juste la tech, euh, c'était juste euh, euh, des choses sur euh, l'écologie, des trucs comme ça que je suis.
3: Mmh. Je
0: pense que c'est ça, en fait, le souci de Twitter, c'est que, tu vois, pour avoir une bonne expérience, il faut y passer du temps, il faut ouais. curer son truc et tout. Et la plupart des gens, bah, ils ont pas envie de faire ça. Tu vois, c'est pour ça que TikTok, maintenant, ça marche tellement bien. C'est clair. Tu ouvres l'app et tu commences à swiper et il le fait automatiquement. Et il faudrait que, probablement, Twitter, tu vois, vous voulez devenir, tu as plus, avoir plus d'utilisateurs, ben, il devrait faire quelque chose comme ça, quoi. Et, c'est pas évident,
1: Mais je suis d'accord avec toi, mais au fait, moi, je me suis rendu compte que, après, tout d'un coup, je me laissais avoir par justement ces commentaires de merde et je continuais à les lire. Et voilà, et tu vois, tu le fais avant de dormir et puis es là, mais qu'est-ce que je me mets dans une, mon esprit dans une situation pareille? juste après avant de dormir et donc c'était aussi moi qui était faible hein, par rapport au fait que tout d'un coup bah voilà je cliquais vite et puis j'avais ça. Ouais. donc je suis revenu à ma bonne vieille méthode la bonne vieille méthode c'est pas d'app Twitter donc moins de fonctionnalités beaucoup moins et puis je vais sur mobile.twitter.com et puis là, euh, voilà, j'ai une version vraiment euh, bien merdique.
2: Euh, c'est dommage de payer Twitter Blue et de ne pas l'utiliser. <rire> <'est, c>
1: <rire> Quand je vais le payer, peut-être que je changerai. Mais, voilà. mais, mais tu as raison. C'est ce que les gens disent aussi sur YouTube, euh, qu'il faut euh, curate et après, on a une bonne
0: expérience.
3: Mm.
0: Ouais, mais le... En fait, j'ai l'impression qu'avec Twitter, tout ce qu'on dit, c'est tout le temps la même chose globalement. Ils sont pas très bons à shipper des produits. Le réseau évolue pas. Le... On va voir ce que ça va donner avec Elon Musk. J'espère que quand cette histoire sera finie, ils vont commencer un peu à se réveiller. Mais ah, c'est dur, c'est dur. Euh... Ah, je,
2: je, trouve, je, je suis pas aussi critique que vous. Je trouve qu'il y, y a plein de nouvelles fonctionnalités. Euh, je pense que ça, ça a débloqué quand ils ont décidé de pas se euh, d'arrêter de copier Instagram. Hein, vous savez, on a eu des stories un bout de temps dans Twitter, on a eu des trucs comme ça, euh, et, et on a eu des images live, on a eu des trucs, des conneries. Mais euh, je, je trouve que ça a bien débloqué dernièrement C'est temps, surtout euh, euh, avec Twitter Blue, il y a des, op des options intéressantes. Et puis là, ben, une nouvelle fonctionnalité, là, qui, qui moi je me rappelle, hein, Ben nous avait, nous avait inscrit, on était dans les premiers, Mike, d'avoir des cercles dans Google+, oui. Et, et, et Twitter a ramené les cercles dans Twitter. Alors ça, tu vois, c'est vraiment une fonctionnalité que je comprends pas encore vraiment, <rire> euh, pour laquelle il faut régler des trucs, des paramètres. C est, c est, ça ça m'agace un petit peu. Mais euh, bref, c'est sorti. Est-ce que vous avez vu ça sortir Est-ce que vous êtes empressé de faire des cercles comme moi dans Google+, quand je l'ai eu non.
0: non. Non, ça va. Parce qu'encore qu une fois, c'est du boulot et que je n'ai pas, genre, le <rire> temps et la motivation. Non, mais c'est vrai. Le, en fait, j'ai l'impression que Twitter... est voilà, t'as t'as l'air de de pas être trop critique, moi bon, je peux être critique du coup. Mais tu vois le, en fait quand ils font des fonctions qui sont un peu qui impactent le produit, ils sont hyper careful parce qu'ils veulent pas changer les mécaniques. Et c'est pour ça en fait que le edit Button ça a pris tellement de temps parce qu'ils veulent pas que ça change la façon dont tu échanges sur le réseau social parce qu'ils ont peur que ça que les que le comportement des gens soit encore pire, tu vois, que ça que ça empire encore les, les mauvais aspects de Twitter. Mais quand ils font des fonctions un peu plus euh, qui impactent pas le produit. Bah, du coup, t'as l'impression qu'ils les cherchent pas, tu vois. Par exemple, les cercles, qui si aurait été intéressant, c'est d'avoir des trucs, tu as des cercles, peut-être des listes qui sont, qui ont été curées par d'autres personnes, ou alors, tu vois. On peu... en avait. Ça existe déjà.
2: Oui, sur, sur Twitter Blue les aussi, ça, ça existe oui. aussi. Ça existe
0: depuis très longtemps, les listes. Ouais. Et puis, au
1: début, euh, bah, c'est en 2010, hein, je pense, euh, on avait, on suivait des listes. Et avec ouais. ça, on pouvait suivre d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup, beaucoup de, 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 de suiveurs, de followers grâce à ces listes, parce qu'ils ont été mis sur ces listes au début. Moi, j'ai hum. une question pour toi, Matt, toi qui es un power user de Twitter. Est-ce que tu utilises la fonction « voice » Euh, comment ça s'appelle euh, le, le, enfin, c'est du podcasting voice. Il s'appelle comment ce truc déjà? Je me souviens plus. Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu as fait des podcasts dessus? Est -ce que tu as non, est,
2: non, j'ai vraiment, je pense que c'est quelque chose de générationnel. J'ai vraiment de la difficulté à me placer pour un événement live. Alors que okay. ce soit Twitch, euh, que ce soit même Twitter, euh, c'est mon temps. OK? Il est précieux. Alors, c'est vraiment pour ça que j'arrive pas à, j'arrive vraiment pas à, à, à m'habituer de suivre ces trucs-là. Je les vois passer, j'en vois certains qui, qui ont l'air intéressants, des débats qui, qui, qui se font bien, mais j'ai vraiment de la difficulté sur les tout ce qui m'oblige à être une heure précise pour assister oui. à quelque chose. Mm -hmm. je, je pense tellement dépassé, mais c'est vrai qu'en même temps, tu, tu perds la spontanéité, tu perds des retours, tu perds aussi des, des fois des super moments pour pouvoir échanger avec des gens que tu n'aurais es que jamais la chance de faire. Alors, je sais ce que je perds, mais je sais surtout ce que je gagne, c'est-à-dire mon temps et il est précis.
1: Mm -hmm. mm. C'est vrai que moi j'ai commencé un peu, j'écoutais, je trouvais ça drôle, mais j'ai jamais croché. Je crois qu'une des raisons, c'est aussi les sujets qui me plaisaient ouais. pas. Beaucoup sont dans la crypto, des trucs NFT. Ok, j'ai écouté deux trois fois, un peu dans la musique, des choses, mais il n'y avait jamais vraiment des, des des sujets où je me disais waouh. Wow. Ouais. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que tous les podcasteurs, tu vois, les grands, que ça soit Lilian et tout ça, ils font pas, ils, ils utilisent pas ce mécanisme pour faire venir les gens en live. C'est pas devenu une extension de ton YouTube live, une extension de ton, de ton, voilà, de ce que tu fais en live, de ton Twitch en live.
3: Ça m'a étonné.
0: Ça, c'est parce que les contenus, en général, j'ai rarement vu, tu as des formats où tu étends un format actuel, tu vois, pour une autre plateforme et ça marche, tu vois. En général, tu es obligé de faire un truc nouveau, tu vois, oui. Tu peux pas faire une vidéo YouTube, tu coupes un bout et tu la mets sur TikTok. Ah là je sais pas. Le... Et là, c'est la même chose. Tu vois, genre NipTech, on l'enregistre en live pour le fun, mais concrètement, c'est pas un, un, un contenu qui marche hyper bien en live parce qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus euh, fini. Tu vois, où il y a plus d'interaction avec les followers. De la même façon qu que les lives, c'est rare que ça s'écoute bien en podcast après parce que c'est un peu discontinu, c'est pas fait. Tu vois, c'est pas aussi euh, comment dire, c'est pas aussi condensé. Donc, ouais, j'ai l'impression que chaque format, tu vois, a son propre, sa propre audience et, et un son terme. propre type de, de contenu il ne faut pas essayer de faire de en fait. tu vois, genre on fait Restream, c'est cool. Mais là absolument, si vraiment on était pro dans le live, on ne ferait pas Restream, tu vois. Si vraiment on voulait faire du contenu en live de bonne qualité, on ferait une seule plateforme parce que tu peux utiliser les outils natifs de cette plateforme, tu vois.
2: Hmm. Et, 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 et on c'est ça, on est plein là <rire> d'admiration sur ta conclusion. Et ben dans ce cas-là... Tu as vu ça, tu vu cette conclusion incroyable. Tu et nous, nous as couché mais... par terre, tu nous, <rire> nous as Waouh, <retourner, rire> wow, On était admiratifs, on ne savait plus quoi dire.
0: Mais, euh, mais du coup on peut passer à la, au prochain sujet qui est euh, alors c'est toi qui a mis la news Matt, je crois euh, sur Nextdoor alors Nextdoor c'est euh, je, je sais que toi qui a mis la news parce que c'est un truc uniquement américain donc
3: oui.
0: nous on ne allait pas nous concerner mais c'est en fait un réseau social de, de voisins c'est pas étonnant que ça a pris aux états unis j'ai l'impression parce que c'est très tu sais ce, ce, cette relation que t'as avec tes voisins euh, un peu comment dire friendly mais quand même distant euh, je sais pas comment la, la décrire c'est bah, très bah, américain c'est agressif t'appelles la police si c'est un problème mais tu leur parles pas tu vois ça c'est la Suisse en France tu t'en fous juste tes voisins enfin je sais pas genre moi c'était pas à pas beaucoup de relations avec mais aux États-Unis t'as ce truc un peu entre les deux et donc c'est un réseau social pour ça et euh, ils ont annoncé que voulaient faire un, une initiative pour aider euh, le pour en, enfin aider les gens à s'inscrire sur les listes électorales et, euh, et ouais du coup ben pourquoi est-ce que ça t'intéresse euh, ben, tout,
2: tout simplement ça, parce que Nextdoor c'était vraiment euh, euh, tu sais le, le, le... Le, le, devant de l'église, à une certaine époque où tout le monde discutait et ainsi mmh. de suite. Et Nextdoor est arrivé. Nextdoor est arrivé aussi, euh, typiquement par, moi, j'ai eu mon premier abonnement Nextdoor par le, le courrier papier. J'ai mmh. reçu un abonnement papier. Il m'a dit, un de tes voisins t'a abonné. Il pense que ça t'intéresserait. Et j'étais vraiment intrigué. La façon de, la façon d'inscription à Nextdoor est, est vraiment, est vraiment incroyable. Et, et ça bouge beaucoup dans Nextdoor. Pourquoi? Parce qu'il y a des potins de quartier, il y a des petites oui. rumeurs. Il y a, y a Michel au coin de la rue qui, qui, vend, qui vend un truc. Il y a, y a Rebecca à l'autre bord dans, dans, qui fait quelque chose. Oh, elle a fait un barbecue, t'as vu comment elle a grossi. Et je trouve ça super intéressant <rire> dans Nextdoor euh, qu'on qu intègre des affaires un peu plus nobles euh, et, et c'est ça je pense qui, qui, ce qui m'a plu dans, dans Nextdoor c'est que maintenant ils vont, ils vont intégrer euh, la plateforme vote.org pour pouvoir euh, ben, faire sortir le vote pour documenter plus la, pour, pour informer plus les gens on sait hein, dans, les, dans les pays qui vont bien qui n'ont pas trop de problèmes les taux de participation diminuent diminuent diminue, puis il faut, faut, faut réactiver ça et je trouvais ça super intéressant alors Nextdoor c'est vraiment un truc de quartier euh, C'est, il euh, y a juste, vous allez juste parler avec les gens dans votre quartier et, euh, et ben maintenant, ben, on essaye d'avoir de, de la, de la micro connexion là et maintenant les plateformes essayent d'utiliser ces micro connexions là pour ben, promouvoir le vote et ça je trouvais ça super cool. Ouais. Ça fait combien de ah. temps que tu l'utilises? Ah, ça fait ça fait quatre ans maintenant. Et, et la, la première ouais. personne qui, nous, qui a inscrit le village, alors là c'est c'est des potins de village parce que moi j'habite dans un village. La première personne qui a inscrit tout le monde, c'est 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 une personne qui voulait briguer un poste euh, électif dans le village. Et puis oh ouais, mais ouais. c'est une dépense électorale d'inviter tout le monde sur la plateforme. Tu vois, c'est c'est toutes ces discussions là que 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 tu fais et qui sont complètement incohérentes avec le fait que j'ai bien j'ai bien j'ai bien configuré mon Twitter où tu sais je veux quelque chose de de sain où tout va bien Et dans Nextdoor j'aime les potins j'aime savoir que, <rire> que c est, c est, c est, ces conneries là alors euh, non je trouve, je trouve ça cool euh, mais il y a des côtés vraiment vraiment chouettes hein si tu veux avoir euh, quelqu'un pour pour garder tes enfants, euh, tu vas sur Nextdoor, tu vas trouver. Ouais, si, tu veux, si tu veux, euh, si tu as quelque chose à acheter, mais tu sais que ça va être utilisé par quelqu'un, d'autre, ben, tu vas sur Nextdoor, euh, puis ça va être récupéré. Euh, les notifications là-dessus sont pas trop invasives. Euh, ça, marche quand même bien, ça marche quand même bien. Et tu y vas
1: euh, combien de fois? Une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois?
2: Ah, une fois par mois, on va dire. Hein, ah, C'est juste oui. pour, pour avoir mes activités du village, on va dire. Ouais. Mm -hmm. Mais
1: intéressant parce que j'étais là. Où est-ce que Nextdoor est euh, disponible? états unis UK, Netherlands, euh, Allemagne, France, Italie, Espagne, Australie, Suède, Danemark, Canada. Donc, voilà. Donc, quand même pas mal de pays européens. Moi, personnellement, j'adorerais avoir Nextdoor. Je pense que ça serait super utile aussi pour les, les voisins et tout ça. Je trouvais que ça serait cool. Je... je... Je me demande si quelqu'un de la communauté en France a Nextdoor. Et ça, j'aimerais bien euh, poster, euh, nous, sur Twitter ou alors euh, dans le NipTech Nation, dans le Signal, parce que ça, je serais assez curieux de savoir comment vous l'utilisez est-ce que ça a pris Est-ce que c'est quelque chose d'un peu nord-américain, anglophone Mais finalement, euh, euh, bah, on voit aussi canadien, mais est-ce que ça marche aussi en France Et euh, ça, je serais assez curieux. En tout cas, euh, moi, je, moi, ça fait longtemps que je l'attends en Suisse, mais je peux attendre longtemps. <rire>
3: Encore.
0: Mm. Ça, ça me fait penser à... Euh, parce que du coup, moi, je suis aussi d'un petit village en France. Et euh, tu sais comment est-ce que les gens ils s'espionnent entre eux avec les trucs les Avec les ventes. Non, avec les ventes sur Le Bon Coin. Tu sais, c'est, ah. c'est le, Le Bon Coin, tu sais, c'est le site où tu as, tu les petites annonces gratuites. Et tu vois, genre, le, mais mes parents, ils suivent, tu sais, les, les trucs, le bon, les annonces Le Bon Coin des autres gens. C'est trop marrant. Oh, lui, il vend, il... Oh, il vend, sa maison. T'as vu combien il l'a vend de la maison? <rire> ou alors le, oh, t'as, lui, il avait un sacré frigo. Ou genre, euh, oh, mais... oh, ça, ah, mais ils peuvent bon. suivre dans le village les ventes
1: qui sont dans le, dans ton, dans ta région, euh, ouais. en fait. C'est ah, une oui, manière ouais. de, de ouais. pouvoir suivre ce qui se passe. Ah, c'est intéressant, ça. Chez nous, c'est le...
2: Marketplace aux euh, au Canada qui est très, très, très fort. Et puis, ouais tu peux mettre un rayon de recherche. Et puis, tu mets dans ton rayon, donne-moi tout, tout ce qui est à vendre. Alors, du coup, tu sais ouais. exactement que, encore une fois, Michel, lui, qui est sur Nextdoor, <rire> il, vend son au, frigo. il vend sur l'autre plateforme <rire> et puis il demande pas <rire> le même prix dans l'autre plateforme. Qu'est-ce qui se passe, Michel dingue. <rire>
0: <rire> très vraiment <bon>, en effet <rire> mais, euh, mais mais ouais je pense c'est intéressant de voir aussi que c ben c en fait c de, on en parle comme des trucs tech mais le mais c'est aussi ça dépend vachement des usages locaux tu vois ouais. et si on n'a pas et ça marche sûrement beaucoup mieux aux États-Unis parce que tu as un peu ce truc de voisinage qui est différent de, de la notion de voisinage en Europe quoi
2: ouais bah on n'a pas, on a pas euh... de clôture on n'a pas de ici nos terrains on n'a pas on n'a pas les mêmes réalités hein. on
0: et euh, en parlant des réseaux sociaux, le, le dernier la dernière news peut-être qu'on va aborder ce soir, c'est euh, le alors là c'est là on est dans des choses dans les choses un peu moins moins marrantes. c'est TikTok parce qu'il y a eu donc, la conférence Code qui est organisée par Kara Swisher. Non, en, on en parle de temps en temps, c'est c'est aussi euh, c'est celle qui fait le podcast Pivot également dont on parle. On fait on, on, on fait référence à ça régulièrement. Et en fait le thème de la conférence je sais, je sais pas ce que c'était le thème officiel euh, officiel, alors, le thème euh, officieux c'était TikTok, c'est mal, c'est dangereux, il faut bannir TikTok, bannissons TikTok, TikTok, c'est dangereux, enfin, toutes les interventions, c'est ça globalement, c'est assez intéressant. T'as le patron de Snapchat, tu sais, le, ils lui ont demandé, oui, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de TikTok et tout il répond tu vois il dit pas que TikTok ça devrait être banni parce que quand même les gens mais ce serait bien que il faudrait mettre des standards plus élevés à TikTok et en gros ils te lisent des trucs qui étaient là ah oui bon en gros, il faudrait effectivement il faudrait bannir TikTok quoi. mais euh, mais ouais et donc je voulais vous demander qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'effectivement il faudrait bannir TikTok est-ce qu'au Canada il y a un peu la même impression qu'aux États-Unis où c'est assez c'est assez je dirais en Europe tu vois, on a quelques. c'est vraiment le genre de sujet où on a juste un ou deux ans de retard sur les États-Unis tu attends deux ans les gens se diront ah oui c'est vraiment dangereux et tout là pour l'instant c'est un peu les gens ne s'en rendent pas encore compte. Mais,
2: euh, mais ouais, du coup, c'est quoi l'ambiance là-bas ouais, C'est assez mitigé parce que d'une part, on on entend des nouvelles, comme euh, il y a eu un gros leak de données euh, qui, qui est inquiétant par rapport à TikTok. Il euh, y a aussi le fait que ben TikTok s'est confirmé maintenant, les micros, tout ça, espionnent. Euh, la Chine dit, non, 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 on ne on reçoit pas l'information, c'est pas vrai, euh, mais Michel, euh, il vend des pneus au coin de la rue. Alors, tu vois, tu fais, ah, OK, oui, mais espionne quand même assez bien. Alors, c'est assez, c'est assez, on a beaucoup d'informations là-dessus. Et d'un autre côté, si tu as le malheur d'ouvrir TikTok, c'est un c'est un vecteur de perte de temps incommensurable. <rire> c'est hallucinant. Moi, je l'ai, je l'ai mis deux fois sur mon téléphone et deux fois, j'ai vraiment fait un peu le, tu sais, le zombie, là, tu fais, oh, ah, okay, oui. OK, OK, OK. Et puis, mais c'est fou. Et là, présentement, on a des campagnes euh, électorales et les politiciens sont sur TikTok, sont sur, et, et tu fais comme, là, c'est beaucoup trop. Moi, ce qui m'agace par rapport à ça, c'est à chaque fois, c'est de plus en plus petit, c'est de plus en plus, c'est de moins, en fait, je m'inquiète sur notre génération ou la génération TikTok où moi, j'aime ça me caler devant un, un TED Talk. J'aime ça me caler sur une bonne émission tu sais, sur YouTube. J'aime ça me caler sur un bon podcast qui dure plusieurs heures. Et là, tu vois, TikTok, c'est « clac, clac, clac. Mm -hmm. et, et, et même pour les créateurs, on le voit en ce moment avec, euh, avec YouTube où ils forcent les créateurs à aller sur ces plateformes-là. Et, et, et même bientôt, TikTok va, va commencer à, à, donner, à être rentable au Canada avec des des, des, for des formats payants. Et tu fais, mais on, on s'en va où pour capturer l'attention, pour faire de l'argent? On s'en va jusqu'où? Parce que là, on est en train vraiment de faire une société qui n'est pas capable d'attendre, qu'il faut que ça arrive tout de suite, qu'il faut que ça soit pertinent tout de suite. Et tout le délai d'attente qu'on pouvait avoir dans nos vies... où on attend une file d'attente, on attend dans une salle, on regarde une émission où où c'est un peu contemplatif. Ça, tout ça, c'est c'est perdu et c'est ça qui m'inquiète un peu sur TikTok. Alors d'un côté, je te dirais pour répondre à ta question plus directement, d'un côté, on sait que c'est mal, mais de l'autre côté, un peu comme la cigarette, ceux qui fument, ah, je sais que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est ma dernière, c'est ma dernière. Et c'est un peu c'est ça. Et je pense que TikTok c'est le le summum de 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 l'algorithme de l'attention, je pense. Ouais, Moi, je dirais
1: une chose que ouais, il y a un peu ces deux critiques de TikTok. Il y a ça te bouffe l'attention, ça oui. c'est sûr. Mais finalement, il y en a plein d'autres qui te bouffent l'attention. Donc, oui. on ne peut pas le réglementer parce qu'il bouffe l'attention. Je pense non. que ça, c'est une chose qu'il faut qu'il faut voir, qu'il faut peut-être accepter ou réduire euh, les, les jeunes qui ont affaire à ça. Mais voilà. L'autre côté, c'est où est-ce qu'ils sont situés C'est vrai qu'on a des réseaux sociaux qui appartiennent bah, à des sociétés privées mais peu de réseaux sociaux qui appartiennent à l'État. Et c'est vrai que Biden, on sait que ben voilà, le gouvernement chinois a un, un, un C dans ses grandes boîtes. On l'a vu avec ce qui se passe. Donc, la, la question se dit, ben voilà, il peut vraiment euh, faire pencher l'opinion publique euh, d'une manière, subtilement, hein, d'une manière comme de l'autre, et de l'influencer. Et ça, je trouve qu'ils ont quand même raison de se poser la question. Autant en Russie, en Chine, ils se posent aussi la question de l'influence de l'Ouest sur leur population ils ont interdit des Google, ils ont interdit des Facebook et des choses comme ça euh, parce qu'ils ne voulaient pas gérer leurs règles. Nous, je pense qu'en tant qu'Européens ou euh, Nord-Américains, on doit fixer des règles. On doit fixer des règles de comment on serait d'accord de pouvoir accepter TikTok. Après, c'est vrai que... Euh, et je pense que, ça, je pense que ça va être fait. Après, quand on entend les chiffres, c'est un peu comme Google dans oui. le search. Ils avaient tellement le coup d'avance, Google dans le search, on, on dit « googler je veux dire, <rire> voilà, et on le dit encore et, et, et 15 ans plus tard, c'est encore les numéros 1, ils sont encore bons ouais. et TikTok, quand on voit le nombre d'heures que les gens passent dessus par rapport à quelque chose d'autre, c'est tellement incommensurable, c'est genre 10 fois, 15 fois supplémentaire que je comprends pourquoi Facebook, que euh, Snap, que YouTube, on les boules parce que c'est un autre niveau de, de consommation.
2: Mais, mais <rire> je pense que la différence entre Google c'est Google, tu cherchais des trucs, tu les trouvais pas dans le temps de Yahoo et Alta Vista. Avec Google, tu cherchais des trucs, tu les trouvais. Puis avec l'algorithme, ben il, il met des trucs euh, qui sont plus cohérents à tes types de recherches. Tandis que TikTok, tu cherches à rien, il diffuse. Si oui, mais ce que ça, tu veux. Ouais, oui. Et c'est ça qui me fait peur dans ce truc parce que les exact.
1: gens l'ont dit. Ouais. Il sait ce que tu veux sans même que toi tu tu ça, le, le saches. Il sait vraiment ce que tu veux. Je sais pas comment. Est-ce que c'est ce demi demi seconde d'inattention où tu dis ouais mais ouais, peut-être pas. Et puis finalement tu swipes mais lui il va t'en remettre parce qu'il sait que t'aimes ça. Alors et moi c'est finalement...
2: des moi c'est des petits chats et des ratons laveurs. <rire> <sait ce> que... <rire> <rire> tu as la, la raison chiens. pour laquelle ça <rire> marche. Non non. Je... La, la pas, raison pour laquelle non non bah non bah non.
0: Marche tellement bien, en fait, c'est que, ben, tu vois, YouTube, tu regardes des vidéos, c'est très long. Alors que TikTok, c'est super court. Ah, oui. Du coup, l'algorithme, il reçoit tellement de, de points, tu vois, il sait ah. que, il, tu vois, le, et du coup, ben, ça va super vite. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'il arrive à apprendre. Tu vois, c'est comme si, en regardant une heure de TikTok, c'est comme si tu regardais, je sais pas, genre, 100 heures de YouTube pour l'algorithme. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est tellement puissant. Le... Mais oui, je suis d'accord avec toi, Mike. Je pense que l'aspect géopolitique, il est vraiment. Enfin, est... je vois pas cette situation, tu vois, le, le truc actuel où t'as TikTok qui fait juste ben, ce qu'ils veulent continuer parce que le risque, il est trop grand, quoi. Le parce que c'est pas une question tu vois genre je pense qu'on peut pas comparer ça à la censure que tu as des médias orientaux dans occidentaux en en Chine parce que c'est quelque chose de la très même On hein.
1: on on fait aussi de la censure.
0: Oui, on fait aussi d'ailleurs, tu vois, genre le, le fait qu'on interdise Russia Today et tout parce que c'est tu vois c'est clair, tu vois Russia Today, tu vois ce qu'ils écrivent et tout. Là TikTok, on sait pas demain le tu, ils peuvent tweaker l'algorithme un tout petit peu et tu t'en rends pas compte de ce qui se passe, ils peuvent même ne pas le faire tu peux avoir certains contenus qui sortent. quoi, ouais, c'est enfin, il y a juste il y a le, le pouvoir de l'algorithme, il est tellement grand et il n'y a tellement aucune façon de le contrôler que c'est. je pense que le, le risque, il est juste trop grand, en fait. Imaginons demain un truc tout bête, mais imagine demain, tu as la Chine qui envoie Taïwan, tu vois, ce qui n'est pas... Genre, c'est pas quelque chose d'abstrait, de, 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 tu vois, ça pourrait arriver demain. Tu peux imaginer que pendant 48 heures, l'algorithme de TikTok, il est complètement biaisé et il te parle de, de Taïwan, mais d'une manière, tu vois, tu n'es pas sûr si c'est biaisé ou pas. Enfin, le, le risque, il est juste trop grand, j'ai l'impression. Et, euh, et ouais, donc, le, le, il va falloir faire quelque chose, je pense. Alors, La question, c'est combien de temps ça va arriver, tu ouais. vois. Parce que le, le souci, c'est que, le, tu vois, c'était si si Donald Trump. Tu vois, c'est facile. Tu dis, bon, on va, va ban TikTok, on va faire un truc, tu vois. Genre, ça, c'est facile. Si tu un politicien un peu plus responsable, ben tu dis, ok, il faut mettre des critères, tu vois. Il faut dire, euh, tu vois, si tu vois, si as des bons technocrates comme Ben derrière qui vont euh, exécuter, non, pas technocrates, disons, tu es des, euh, des bons fonctionnaires comme Ben, tu vois, qui vont exécuter derrière, tu vois. Il faut se dire, ok, comment est-ce que tu fais une règle qui est juste pour gérer les médias euh, les, les médias euh, étrangers qui sont dans, enfin et c'est pas évident en fait le qu'est-ce que c'est une règle qui te dit ok TikTok tu vois on va pas exproprier le le le, le ce, ce qui appartient à TikTok mais on veut pas leur laisser beaucoup de contrôle et ouais. c'est pas c'est pas et évident. Puis, alors si on contrôle TikTok on doit aussi
1: contrôler la famille Murdoch parce que aussi ils ont euh, control hearts and mind et ils ont aussi le Wall Street Journal ils ont aussi Fox News ils ont aussi euh, 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 créé un opinion publique avec un certain narratif. Donc, je, je dis, ok, on veut pas le gouvernement chinois, parce qu'on dit on n'est pas d'accord. Mais alors, on doit contrôler aussi les autres narratifs. C'est ça aussi qui, qui va être difficile à, à faire, parce que ça devient une décision politique. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait Murdoch, hein, qui a aussi créé de la tension et qui l'a aussi euh, généré hein, avec tous ces journaux et tous ces ses... et puis pourquoi on l'accepterait lui et pas TikTok Donc, euh, ouais. je... mais je pense. Euh, que les Américains et le conflit chino américain est trop grand. Je pense ouais. que ça va être réglementé. Qu'ils vont demander un split de TikTok, en tout cas US euh, des de Chine, et ils vont devoir splitter la compagnie. Et là encore une chose, hein, c'est ce que euh, notre euh, ami ou meilleur ennemi euh, Donald Trump euh, voulait. Et euh, finalement, euh, on se rend compte que il avait pas tout tort.
0: Mmh. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu, tu sais, c'est tu vois, c'est arrivé à la même conclusion que quelqu'un, mais pas pour les mêmes <rire> raisons. Et tu te dis ah. Finalement, on n'est pas si loin que ça.
1: C'est la preuve que ce n'est pas seulement ce que ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Parce que finalement, ouais. c'est comme tout dans, dans la manière. Ce n'est pas ce qu'on dit au travail, ce qu'on dit à quelqu'un. C'est aussi ben, voilà, la manière et la, la forme qu'on fait. Et heureusement,
0: la forme a un impact aussi. Mmh, non, exact, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Matt
2: mmh, Non, non, non. Je, 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 je vous écoute comme si je vous écoutais un podcast. <rire> <rire> Est-ce que est ce n'est pas mieux quand même d'ici, de t'es est-ce que c'est mieux d'ici, de là où je suis? Non, parce qu'on dirait que je profite pas autant, parce que là, j'essaie de trouver des choses intelligentes à vous dire, <rire> à répondre, et, et je trouve pas tout le temps. Alors non, je préfère quand je vous écoute. Euh, mais non, ça fait très plaisir. de vous. Mais, mais oui, TikTok est, est inquiétant. Euh, et c'est n'est pas TikTok, moi, qui m'inquiète plus que le, 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 le délire de l'attention euh, sans cesse euh, et, et de l'attention ultra rapide. Il faut, faut que tout aille vite. Et je me dis qu'on se pose plus pour réfléchir et, 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 et c'est inquiétant et c'est vraiment vraiment inquiétant
0: et surtout en fait je pense que c'est quelque chose qui est dur euh,
2: le... en fait d'un côté
0: je suis positif parce que c'est quand même quelque chose dont j'ai l'impression que les gens ont conscience tu vois mm -hmm. si tu demandes à n'importe qui qui utilise TikTok est-ce que tu trouves pas que c'est quand même un peu inquiétant, que c'est un puits à attention, mm -hmm. ils, ils vont me dire oui tu vois genre ma, ma soeur qui est au, au lycée, tu vois genre une fois genre, elle était sur TikTok et elle me elle lève la tête elle me regarde et elle me dit oh j'ai juste besoin un peu de ma dose de crack là pour la journée tu vois c'est quelque chose dont les gens ont conscience et euh, donc ça ça me rassure d'un côté de l'autre côté c'est que bah, c'est très dur à définir tu vois, mm -hmm. l' Géopolitique de oh, le comment dire, il y a un risque des Chinois, machin et tout, tu vois. Ça, c'est assez clair, tu vois. Ça, n'importe quel ingénieur peut dire oui, il y a un risque. L'aspect euh, psychologique, c'est pas clair. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Et c'est ça qui va rendre les choses dures. C'est que et le genre de choses que tu vois sur le temps. Tu vois, c'est comme les cigarettes. Ça a duré vachement longtemps, même si bon, il y a aussi des sortes de lobby et tout. C'est encore, c'est encore d'autres choses. Mais globalement, c'est des choses qui prennent du temps à s'en rendre compte. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant Tu vois Est-ce qu'on dit principe de précaution Mais principe de précaution, c'est pas, c'est pas évident à mettre en place. Ça freine une innovation aussi. Ouais, c'est ça. C'est un. J'ai l'impression que c'est un problème qui est pas, qui est pas évident à résoudre. Mais clairement, il y a quelque chose, tu vois, que dans l'attention, dans le Juste le temps perdu, en fait, parce que clairement, tu vois, genre, le, voilà, c'est des choses qui sont super dures, à, à qui vont être, qui vont prendre du temps à, être, à évoluer, quoi. Mais au moins, on en a conscience, j'ai l'impression. Et tu vois, genre, les, la cigarette, ça a pris des dizaines d'années, tu vois, ce qu'on se rende compte que c'est dangereux. Là, tu vois, les TikTok, ça n'existe pas depuis très longtemps, quand même. Donc, j'ai espoir que ça aille un peu plus vite, cette fois. Qu'est-ce qu'il
2: y a Un fou qui sait qu'il est fou est pas mal moins fou qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Ah, c'est beau ça. Dicton
1: canadien, dicton québécois.
2: J'aime beaucoup. On n'a pas besoin de côte du coup.
0: Ah, je, je vois que tu n'es pas content. Mec. Là, ah, tu non, dis, ah, ah
1: non, il y avait pas la pas partie inspiration. La je sais que Matt aime beaucoup aussi et c'est vrai que c'est oui. ben le moment de passer à cette partie inspiration.
0: Mais... Exact, exact. Tu la transition est tout trouvée, Mike. La place est à toi. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as nous raconter pour nous inspirer
1: Alors c'est pas que moi qui ai mis certaines choses. Jamais,
0: mais Je pense qu'il y a, il y a d'autres choses.
1: Mais c'est vrai que la partie inspiration. Voilà, on prend un grand bol d'air. Et voilà, on a respiré. On n'a pas besoin que de taper TikTok et sa dose de crack. On peut aussi utiliser la respiration. D'ailleurs, pour commencer, je me suis dit que j'allais recommencer à me faire des douches froides. Et une des raisons, c'était, ben, voilà, on parle de la crise énergétique et tout ça. Et c'est vrai que chez nous, alors, toi, vous en foutez, mais chez nous, ça rigole pas. Même en Suisse, où on a des barrages, on y pense. Et, euh, le, le, truc, c'est que je me suis dit, ben, voilà, c'est une bonne, bonne occasion. Alors, je me suis fixé, en tout cas, jusqu'à qu'on commence à mettre le chauffage. Normalement, c'est en décembre pour vraiment arriver à le faire gentiment. Je vais pas le faire hardcore comme ça, comme j'ai tendance à le faire, mais gentiment, maintenant, quand je me douche, ah, je fais les, je fais d'abord les jambes, les si, je commence à monter, <rire> mettre moins, et puis je vais, mon but est que pendant l'hiver, je puisse faire des douches sans mettre de l'eau chaude, euh, comme ça, j'aurai mon petit côté pour la planète, et en même temps, je pourrais euh, faire ces douches froides euh, qui sont tant euh, incroyables.
0: Petite anecdote à propos de l'énergie aux États-Unis, enfin, en, en Amérique du Nord, je sais pas comment c'est au Canada, le, au bureau, il faisait vraiment Très froid parce qu'évidemment il y a l'air conditionné évidemment enfin voilà ça, ça va de soi et, et c'est vraiment frais tu vois mais à un point que c'était c'était désagréable le et on s'est dit bon il y a un problème tu vois et donc le, le donc un matin donc ça c'était comme ça pendant deux jours le premier jour tout le monde était là c'est embêtant le deuxième jour on allait se plaindre tu vois et, euh, et le troisième jour le matin il euh, y a un technicien qui est là et il me dit bop mauvaise nouvelle j'ai pas réussi à changer le paramètre de la clim machin et tout on est encore en train de regarder bonne nouvelle j'ai allumé le chauffage. Voilà. oh mon dieu voilà tout ce qui ne
1: va pas avec notre société résumé en un mot merci
0: voilà, voilà. Et, et sachez que ça c'est dans un bâtiment vous pouvez pas le voir mais c'est un bâtiment qui est relativement récent dans un endroit plutôt oui. on va dire, technologiquement avancé je veux pas savoir ce que c'est dans le reste du pays concrètement mmh. Très bien.
1: Eh ben, on va passer suite à cette belle chose au bouquin. Donc, il y a quelqu'un qui a noté Animal Liberation. C'est pas moi.
0: C'est moi. Euh, alors, je, je pense, j'ai déjà dit, mais je suis, je suis impliqué dans la communauté effective Altruism. Ah, c'est vachement oui. bien et tout très très intéressant. Je vais Je vais à Washington dans, dans une semaine et demie. Ça va être super cool avec d'autres gens de de ça. Et euh, et donc l'un des donc l'un des sujets aussi qui, dont il parle souvent, c'est le la, la, la souffrance animale et ce ce, ce, ce sujet là. Enfin bref, je ne vais pas faire la partie, la partie, euh, la, partie euh, la philosophie de ça, parce que justement, bah, c'est dans le livre que si vous êtes intéressé par ça, le, ce livre, il est vraiment bien. Et la raison pour laquelle j'ai lu celui-là en particulier, c'est parce que c'est celui qui a été écrit par Peter Singer, et en gros, c'est un philosophe, c'est l'un des... Philosophe contemporain, je dirais, les plus connus. Est, il est l'un de ceux à l'origine du mouvement, euh, à la fois de, donc, euh, de libération animale, enfin, je sais pas comment tu le traduis en français, en tout cas, de la libération, tu as le mouvement végétal, euh, vegan, machin et tout. Et, euh, et avec vraiment des arguments philosophiques très intéressants. Je suis pas encore vegan moi-même, je suis pas végétarien complètement, mais enfin, c'est intéressant aussi, tu vois, juste de, 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 de lire ça parce que c'est une façon de penser, enfin, pas une façon de penser différemment, c'est pas vrai, parce que c'est très rationnel, c'est pas du tout ou, ou quoi, genre c'est pas, pas la Bhagavad Gita, mais c'est, euh, tu vois, tu lis ça et tu, tu te remets en question. Et rien que pour ça, ben, ça vaut le coup. C'est pas un bouquin, c'est pas trop dur à lire, je dirais. C'est vraiment bien. Il existe en français, pas sur Kindle. Je sais pas pourquoi. Il c'est vraiment un livre, c'est vraiment un classique. Tu vois, si tu veux lire un livre sur le, la, le, le véganisme et tout, c'est celui-là. Mais il n'existe pas en français en Kindle, genre. Donc euh, voilà. Mais je vous encourage vraiment à le lire. Vraiment très bon, très bonne lecture. Mmh. Moi, j'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait, ouais.
1: parce que tu m'avais pas l'air quelqu'un qui était très concerné par le mouvement animalier. Peut-être je me trompe, hein, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ou qu'est-ce est, quel est, est, est un argument qui t'a fait vraiment re-réfléchir à cette réflexion-là?
0: Mais je, en enfin, fait, ce que je, je tu vois, c'est ça, en fait, c'est que j'ai pas lu le livre pour me convaincre. Tu vois, j'ai lu le livre parce que les, je pensais que les arguments, tu vois, je sais que le, le philosophe, tu vois, Peter Singer, c'est quelqu'un d'intéressant, je sais que c'est un bon livre et je l'ai lu pour ça, parce que les arguments, je me suis dit, bah, ça va être intéressant. Et pas parce que j'étais déjà convaincu. Et d'ailleurs, je suis toujours pas convaincu, tu vois, je suis pas genre, je mange encore de la viande, tu vois. Mais, et, et je pense que c'est important, tu vois, aussi de se dire, je lis ça ça m'engage pas en quelque chose et dans le pire des cas ben bah, j'ai j'ai appris des trucs intéressants je vois le point de vue d'autres gens tu vois rien que pour ça c'est intéressant c'est pour ça que je, vous, je, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour n'importe qui de lire rien que pour mm -hmm. le, se poser la question tu vois, et dire ok c'est des gens intéressants c'est des arguments intéressants et c'est pas du tout et c'est pas du tout quelque chose qui est dans le pathos ou dans le tu vois dans le, le sentimental ou quoi c'est vraiment de la logique machin si tu pars de ce principe là et tout et rien que pour ça en fait c'est intéressant tu vois et le et c'est pas du tout une question de ah ben bah, je je veux devenir végane je vais lire ce livre parce que c'est complètement con, tu vois, si t'es végan, t'as pas besoin de lire le livre, tu vois, si tu es d'accord avec les arguments, bah t'as pas besoin de te faire convaincre, tu vois, c'est quelque chose qu'on a tendance à trop faire, je trouve, de, euh, de, et, et de même de se sentir engagé, tu vois, parce que c'est ça aussi, c'est, tu te sens engagé, tu vois, tu lis un livre, t'investis du temps, et tu te sens engagé par le, par le fait de l'avoir lu, bah ben non, c'est complètement con.
1: Ben, J'aime bien, voilà. et je pense que euh, le mouvement euh, ben, voilà, de protection des animaux, même si je continue à manger un peu de viande, je pense que dans 50 ou 100 ans, ça sera exactement, on, on le regardera comme l'esclavage de 1700, 1600, 1800, où euh, ben, voilà, il y aura des gens qui franchiront le pas, et après on regardera ça en se disant, mais comment, qu'est-ce qu'on faisait, ou, ou comment on le faisait. Et Je pense que, euh, à, moi je donne notre société 50 ou 100 ans pour, euh, pour évoluer. Tant mieux. Mmh. Peut-être qu'on le verra de notre vivant. Parlant d'audiobook, euh, avant que je laisse la parole à la deuxième personne qui a mis un audiobook, euh, moi, j'ai réécouté un audiobook et je voulais vraiment en parler parce que il est vraiment incroyable. Il est assez court. Et euh, je l'avais écouté une fois. C'est victor Frankl. On en parle beaucoup. Hein, « A man's search for meaning ». Et je l'ai réécouté. Quatre heures de temps. Donc, si vous écoutez à 1.8, ça va assez vite. Ça prend deux heures. Et franchement… On
0: parlait du souci d'attention de, de, souci de nos générations. Oui.
1: Mais ça, ça va plus vite. Je, je, je suis focusé rapidement, on va dire ça. Et euh, je dirais que c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire. Il y a aussi la version française qui existe, hein, donc je l'ai mis aussi dans les notes. Découvrir un sens à sa vie. Euh, alors c'est une personne qui a vécu dans un camp de concentration, qui a survécu au camp de concentration et qui était déjà psychiatre euh, à l'époque. Donc il l'a regardé sous un angle différent et il explique. Il explique différentes choses, comment ce qu'on faisait pour se, survivre, en expliquant que voilà, il fallait toujours avoir un sens à sa vie. Et les gens qui perdaient le sens de vivre perdaient la vie euh, dans oui. des moments extrêmes. Et même dans ces moments extrêmes, le fait de perdre sens, de ne pas avoir quelque chose à, à penser ou à, oui. à, à, à se raccrocher, ben voilà, ça te faisait perdre l'envie de, de vivre. Euh, et c'est assez fou d'écouter ça parce qu'il arrive à le traduire sans, sans faire peur et autres, en se disant, ben voilà, s'il une personne comme ça arrivait à trouver les clés dans, un, dans un, des circonstances aussi terribles, ben nous aussi, avec des circonstances moins terribles, on peut aussi trouver des solutions. Et, et voilà, il, il parle de logothérapie, c'est lui qui a, qui a créé ce, ce mouvement-là qu'on n'entend pas vraiment souvent, mais je vous encourage vivement à, à ré réécouter le livre en anglais ou à le lire en français, parce que c'est vraiment un beau livre.
0: Mmh. Deux de petits commentaires. Le premier, c'est que je trouve que c'est un livre qui a un très mauvais nom, parce que tu vois, genre, le, 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 la traduction française, c'est découvrir un sens oui. à sa vie. Ça, c'est un livre que tu trouves au super supermarché en France. Avec un, bien, en plus, bien. la couverture est nulle. Enfin, oui. Vous fiez pas au titre. C'est vraiment, c'est beaucoup plus une histoire sur le, je dirais, le, ben, l'histoire de l'homme, en fait. Tu vois, qui est allé dans un compte de concentration et tout. C'est beaucoup plus ça que n'importe quoi d'autre. Et oui. t'as un peu, genre, un peu la façon de y penser de manière psychologique, mais c'est vraiment pas le truc. C'est vraiment une question de qu'est-ce qu'il a vécu là-bas? Beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Donc, vous fiez pas du tout au titre, je dirais. C'est la première chose. En anglais, c'est bien
1: mieux. A man search for meaning, c'est vrai.
0: Ouais, je dirais que c'est plus, en fait, qu en anglais, t'as plus de livres de développement personnel, et ça nous choque moins, mais je trouve pas que... Tu... Enfin, je trouve c'est plus une question, tu as du contexte qu'en soi, des mots, mais et le, la deuxième chose, c'est que t'as complètement raison, c'est un livre qui se relie très très bien, c'est pas très long, et, euh, et je pense que je vais le relire aussi bientôt, parce que ça se, ça se relie très bien, et tu, je pense pas que tu peux avoir tout euh, la première lecture, parce que la première lecture, du coup, bah, il décrit de manière assez, genre, réaliste ce qui se passe, et rien que ça, ben ça te prend tout ton, ton espace de cerveau disponible et tu n'arrives pas à te, poser un peu, à te prendre un peu de recul et justement penser au meaning et machin et tout. Donc voilà, très, très, bonne, très bon conseil. Merci beaucoup. Matt
2: euh, On en a parlé, euh, je vais faire une minute de pub, ben, si vous voulez parler de, sûr. De, vé de véganisme, on a une émission sur e life où on en a parlé avec Clémence, mmh. Clémence Doré qui, qui a fait un livre intéressant sur sa démarche. Euh, elle a... a, a avec, avec Julien Doré qui est maintenant avec nous dans l'émission, euh, sa démarche de, 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 de changement euh, de mode alimentaire euh, se passe un petit peu euh, d'une manière différente. Puis elle, ils ont inventé un terme, c'est « euh Je trouve ça intéressant euh, de, 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 de le relayer. C'est dans le fond euh, de ne de, de pas se culpabiliser. De pas... En même temps, je comprends que les, les vegans soient interpellés sur le fait qu'on utilise un terme, et puis alors que les purées dures sont ci, sont ça. Je pense que au niveau de la cruauté animale ou de les, des, des éléments par rapport à ça, il euh, y, a, y a beaucoup d'affaires intéressantes dans son livre, euh, notamment euh, des documentaires euh, qu'elle qu qu vous cite qui peuvent être euh, finir de vous convaincre, débuter une réflexion, euh, débuter des, des discussions. Ça, c'est intéressant, hein, c'est intéressant à voir. Euh, moi, de mon côté, euh, je 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 j'en parle plus en détail dans le prochain. É... la pub dans le prochain épisode de Relife. Euh, J'ai euh, je vous parle de No Rules. Uh, Netflix and the culture of reinvention uh, en fait c'est la c'est comment uh, fonctionne le management chez Netflix et c'est vraiment super intéressant uh, de, 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 de voir ça on c'est quasiment un, un moment de rêve quand on, on lit ça puis on dit ah c'est vraiment l'entreprise pour laquelle je voudrais travailler uh, tu sais il, il explique qu'il n'y a pas dans les faits il n'y a pas de règles on se fie au jugement des gens mais c'est toute la structure qu'ils ont mis autour pour se fier au jugement des gens euh, d'expliquer le contexte des choses, de former leurs employés sur le feedback euh, parce que tu sais ils font la promotion de ça, euh, euh, une concentration de talents aussi, il, ça c'est un peu sectaire là à, à, par moment où ils, ils veulent avoir juste les meilleurs ingénieurs et puis ils font tout pour avoir les meilleurs ingénieurs parce qu'ils ont ils sont rendus compte depuis tellement d'années chez Netflix que plus tu concentres le talent plus tu es capable d'avoir, euh, de maximiser la production des gens. Alors ça, c'est vraiment super intéressant euh, de lire ça, des démarches qu'ils ont pris pour pouvoir le faire. Euh, puis tout ce qui est l'axe de transparence chez Netflix, c'est assez hallucinant. Où as Reed le, le, le patron, qui, mm -hmm. euh, qui donne carrément de l'information euh, au, au niveau au niveau euh, financier de la compagnie à ses employés alors que ça pourrait être des délits d'initiés si les gens euh, commençaient à, à, à envoyer l'information et pourtant c'est comme jamais arrivé ces éléments là il, il a trouvé des moyens pour cultiver une culture de transparence dans l'entreprise mettre des éléments en place, euh, et puis, tous ces éléments-là ben, font que Netflix, c'est Netflix. Bon, maintenant, ils ont des petits problèmes, ils ont des soucis, mais pendant plusieurs années, plus de dix ans, ça a été une compagnie qui, mm -hmm. qui, qui, qui montait, puis c'était vraiment incroyable. Tu sais, tu as des règles chez Netflix, là, euh, comme le salaire, le salaire des employés. Lui, là-bas, chez Netflix, c'est on paye le plus haut du marché, plus de 10 Pourquoi ouais. Parce que… Euh, dans le fond, quand euh, tu sais qu'un employé, quand tu sais que tes employés savent de facto que la culture d'entreprise, c'est que tu es le mieux payé, ils n'auront pas tendance à aller chercher ailleurs. Puis s'ils cherchent ailleurs, la culture d'entreprise de dit C'est correct, tu as le droit d'aller chercher ailleurs mais viens nous donner le salaire qu'ils te donnent ailleurs, puis nous, on va te donner exactement la même affaire, même plus. Et puis, ils investissent. Euh, ils n'investissent pas autant dans la recherche d'employés que dans la recherche de salaire des collaborateurs pour pouvoir payer toujours adéquatement ses employés chez Netflix. Mais tu vois, c'est tous des trucs qui sont qui sont dans le livre, qui sont vraiment juste assez incroyables pour lesquels tu fais ah ouais, mais ça peut pas marcher. Et eh ben oui, ça, ça peut pas plus. marcher. Ça marche. Et, et ça ouais. marche. Et, et c'est juste incroyable. Tu vois, des, à un moment donné dans le livre, il, il, il explique que dans une conférence le grand patron dit quelque chose et puis ils ont une cu culture de dire ce que vous pensez. Mais ils expliquent, ils apprennent aux employés à dire comment vous pensez les choses, de le dire de manière transparente puis de le dire pour que ce soit un bénéfice aux employés. Alors, c'est vraiment cool, ce, ce livre-là. Si vous voulez plus de détails, on en parle dans Re-Life, mais je vous le conseille si vous êtes un, un manager qui cherche des méthodes, des trucs, Ben il y a des affaires qui sont pas forcément applicables dans des vrais contextes parce que ben on se retrouve tout le temps avec un, un Michel qui est pas compétent, puis on doit le garder. On se retrouve toujours avec... Tu pas trop
1: le mot Michel,
2: hein? T'as as un beau non.
1: frère ou un voisin que tu n'aimes pas trop, qui s'appelle <rire> Michel?
2: absolument pas le pauvre que je veux Michel,
1: que... il, il en reçoit là
2: je veux, je veux que le titre ce soit le pauvre Michel de <rire> ah, euh, pas fait, mal. ce qui fait que je vous, je vous recommande chaudement si, si vous êtes si vous êtes manager aussi vous êtes dans des équipes puis vous voulez comprendre certains concepts il y a plein de choses qui sont qui sont qui sont intéressantes comme supprimer les approbations pour les dépenses dans les entreprises ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher Juste mettre le, 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 le processus en place pour faire des approbations dans l'entreprise, ça coûtait plus cher que d'approuver des dépenses. Euh, y, un exemple, à un moment donné, Netflix sort la version 4K, ils arrivent pour montrer ça à des investisseurs, ils n'ont pas de télé 4K pour le montrer. Alors l'employé va au Best Buy à côté, il ramène une télé 4K, il ramène la facture. Et puis, c'est comme ça que ça marche chez Netflix. Si tu en as besoin, si c'est dans le contexte, si c'est justifiable, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est toutes des affaires où tu fais comme, « Waouh, c'est incroyable, c'est pas ça qui arriverait dans mon entreprise.
3: Mm » -hmm. mm -hmm.
0: J'ai juste une question, tu vois, c'est toujours intéressant. Je trouve ces bouquins et ces ouais. trucs de, de management et machin. Est-ce que, est-ce que c'est pas juste, ben, ok, Netflix, tu vois, c'est une société qui a été très su successful pendant quelques années. Le, tu vois, c'est, ils avaient beaucoup de croissance. Et où finalement, bah ben, quand tu es dans une période de forte croissance, c'est aussi différent. Et est-ce que toutes ces méthodes et tout, ben, ça marche pas juste parce que, ben, c'était Netflix, c'était à ce moment-là, dans ce machin-là, ils ont réussi à avoir une culture qui leur a permis de croître. Mais bah ben voilà, dans dix ans, ce sera juste une boîte de télé comme les autres, finalement Netflix probablement, tu vois, c'est ce qui est en train de se passer et finalement ben, cette culture, tu auras un peu quelques éléments qui resteront, ce sera un peu des mais ce sera juste une entreprise comme les autres, tu vois. Est-ce que le
2: tous ces trucs-là, c'est généralisable, tu penses Absolument pas. C'est un contexte Netflix, c'est pas un hôpital, Netflix, c'est pas un, un gouvernement. Euh, Netflix fait pas des opérations à cœur ouvert. Euh, Netflix fait pas des bâtiments, euh, des, des construit pas des maisons euh, dans lesquelles il y a des règlements, des standards, de l'architecture, des choses comme ça qui sont complexes euh, pour lequel tu as, 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 as tout un framework qui entoure ça. Alors, c'est vraiment euh, en perspective que c'est une compagnie de la tech euh, qui fait du divertissement. Il faut mettre ça dans, dans cette perspective-là vraiment pour... Apprécier le livre et pas ouais. dire, OK, ouais, ouais, ben, demain, euh, demain, à l'école où je travaille, je vais appliquer toutes ces règles-là. Non, ça marchera pas. C'est sûr, ça fonctionnera pas. Puis en plus de ça, on apprend dans le livre que ça se fait pas en deux mois. Ça se fait des trucs, c'est oui. sur cinq, dix ans. Oui, c'est ouais, ça, c'est hum. complètement culturel. Hum. Alors, c'est ça aussi pour. Puis la gestion de changement aussi. Que comment tes collaborateurs, parce qu'à un moment donné, ils disent, on, on valide plus les vacances des gens, vous en prenez autant que vous voulez. Ah ouais mais il y en a qui, qui, exemple, dans le département de la comptabilité, ils partaient au moment où il fallait faire les rapports financiers annuels de la, de la compagnie. Alors, il dit, ça, ça a pas marché. On mettait on, on, on retirait des règles, mais on comprenait pourquoi qu'on les avait mis auparavant. Alors, il fallait remettre un contexte par rapport à ce retrait de, de règles-là. Mais encore une fois, c'est Netflix, c'est dans la Silicon Valley, c'est un contexte particulier. Il y a des trucs vraiment cool à apprendre, comme donner du feedback. Il y a des façons de le faire, il y a des... Si on l'apprend. Euh, donner du contexte important aux gens, ils veulent le savoir. Donner des secrets à tes collaborateurs dans des entreprises, ça les implique encore plus par rapport à l'entreprise. Et puis, être transparent sur les problèmes de l'entreprise. Eux autres, Netflix, ils disaient. Hein, si ce département-là, on, on, on savait qu'il fallait le fermer, on leur disait d'avance. Ben, Peut-être dans six mois, on pourra plus le garder. Et pourtant, c'est des trucs que tu ne ferais pas, qu'on t'apprend pas dans des, dans, dans des cours de manager, de manager pour dire non, non, faut pas créer la Zidanie, pas démarrer des feux, des incendies dans une entreprise où il n'y en a pas. Mais Netflix, il y a des trucs là-dedans qui, euh, qui sont intéressants, puis il y a des trucs qui sont peut-être exploitables. Mais mmh. juste pour... tu sais, On aime tous Netflix un petit peu, on a tous eu un compte Netflix. Alors juste pour avoir l'histoire, c'est vraiment, vraiment cool.
1: J'aime bien, mmh. j'aime bien. Et moi, là, je l'ai mis dans mes wishlist d'audible. Je pense qu'un truc que je trouve bien, c'est qu'il y a toujours une raison pourquoi une société a du succès. Euh, dans un moment T, dans le ouais. temps... Hein. Euh, je veux dire, les euh, Netflix ne vont pas disparaître. Maintenant, c'est comment ils vont se réinventer ça. Euh, qui va être aussi la, la force. Mais il y a toujours une raison, une, une façon d'être. Ce que j'ai bien donné aussi dans les explications, c'est qu'il y a des contextes. C'est vrai que pas tout est explicable à tout. Euh, on vit dans un monde dans un modèle voilà on fait du content on fait des choses comme ça et euh, je pense qu'il faut aussi mettre le contexte mais ça fait penser out of the box et je trouve que penser out of the box c'est aussi bien parce qu'on reste dans nos carcans en pensant que ouais il faut ça il faut contrôler puis un manager ça contrôle et puis finalement euh, voilà des fois faire confiance c'est beaucoup mieux
0: mm. Oui, il faut un peu d'extrême tu vois tu tu, lis, oui. tu vois l'extrême tu peux bouger oui. un petit peu
1: oui. mm. très bien euh... Eh ben coup, les, de... la quote euh, du jour, euh, bah voilà, elle vient de Viktor Frankl. Alors comme d'hab, j'en choisis 25 et puis euh, <rire> et puis j'en choisis une à la fin. Et euh, mais j'aime bien prendre des, des petites quotes qui, qui sortent des livres dont on a parlé. Et elle dit la chose suivante. Donc qui veut la traduire Allez, Matt va la traduire. Ça te va, euh, Baptiste
0: bon, moi, je, je, je vais essayer. Moi je vais essayer. Je suis là et ouais. moi je distribue le travail, tu vois, je... okay. Donc c'est bon. Matt la traduit. Voilà, Alors, il dit suis... la chose
1: suivante, donc Victor Frankel, hein celui qui a écrit le livre « Man's Search for Meaning », il dit la chose suivante. « When a person can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure
2: euh, ». Euh, quand une personne euh, ne peut pas se trouver un, un sens profond euh, à quelque chose, elle se distrait elle-même avec plaisir. Non, je, 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 je suis embêté là sur la…
1: Je dirais à travers euh, à travers euh, le plaisir de manière ouais. générale. Je dirais elle se distrait à travers le plaisir. Voilà. Ouais. Bah je sais pas si elle vous parle, mais en tout cas moi elle me parle parce que je trouve que c'est bah voilà on parlait un peu de TikTok en plus du monde de plaisir. Et puis c'est vrai que quand on a un sens, quand on réfléchit à un peu hein, un sens, ben bah, voilà on n'a pas besoin de tous ces plaisirs ou être constamment bah voilà soit acheter la nouvelle voiture, s'acheter un nouvel iPhone comme moi, s'acheter euh, être sur TikTok. Bah ben voilà, on a un sens, on a une direction. Donc je trouvais que c'était intéressant. Hein? C ça a été écrit en 55 ou 60 ce livre. Donc euh, voilà, ce qui était vrai euh, à l'époque est encore plus aujourd'hui. Donc euh, j'aime mm. bien cette citation.
2: Tu, tu, tu sais, Mais... tu sais dans les projets là, ça arrive souvent dans les projets que je fais avec des collaborateurs que on se perd des fois dans des trucs. Puis tu sais, je le ramène au niveau d'une équipe ce truc-là. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est tellement important de de focuser sur la cible des choses, sur le le pourquoi on fait les trucs. Euh, on l'oublie mais tellement vite en équipe, oui. on, en tant qu'humain. Et puis des fois on fait des trucs, fait mais bordel, je je perçois du temps, euh, du temps de qualité avec ma ma, ma famille, mes amis. Alors que tu sais, rappelons-nous le, le le sens essentiel, le, le 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 sens pour lequel on on fait des choses, c'est vraiment ultra pertinent. Mais c'est du plaisir ça. <rire>
1: c'est du plaisir -ce de passer parce que t'as du sens.
0: Ben voilà, t'as du plaisir dans
2: le sens. Que plaisir, tu vois, le,
0: le en anglais il dit euh, pleasure Est-ce que c'est différent pleasure mmh. de, de plaisir tu vois. Ah pas. Oui et non. J'ai du mal à dire. Mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui est tu vois le art. Ah, en fait, j'ai l'impression que pour complètement comprendre la côte, tu vois, il faut se demander ok qu'est-ce que c'est le, le plaisir, tu vois, et qu'est-ce que quel plaisir j'ai d'une activité, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais le, le tu vois, le, parce que si tu as un, le, du sens, ben ça t'apporte aussi une certaine forme de plaisir, finalement, tu vois. La question, c'est quel plaisir tu veux, entre guillemets ça, ça, J'espère je, que les gens ne vont pas couper des quotes de ça parce que tu peux très vite le tourner bizarrement. Ça,
3: trop ah, bien, tu
1: down this rabbit hole. Oui, c'est bien. J'assume. Il
0: n'y a pas de souci. Enfin, de toute façon, maintenant, on peut entraîner une IA pour faire de ce qu'on veut. Tu, donc, euh, tu, tu, voilà. Tu Il sais, n'y euh, a plus besoin
1: de je, je vois toujours la citation comme une forme de communication. Et en fait, une citation, quand on la dit, les gens la comprennent. Et c'est là que tu te dis, purée, mon Dieu, comme on, on ouais. croit que les gens comprennent toujours quelque chose comme on le dit. Et la citation, c'est clé parce que si toi tu l'expliques pas comme tu l'as compris, une personne, ben on le voit tout, toutes les semaines avec Ben, hein, toutes les deux semaines avec Ben, qui comprend l'inverse de moi, que finalement ben la citation est, elle, elle est comprise différemment. Et on se mmh. dit ici dans une citation qui nous semble claire, c'est le cas. Imaginez pour d'autres choses. Donc euh, répétez-vous. <rire>
0: ouais. Ah mais c'est vrai, complètement d'accord. et ben sur ce, je crois qu'on peut amener ce ce NipTech 421 euh, a sa, à sa, à sa fin, à sa, sa clôture. <rire> mais, euh, mais c'était un grand plaisir de, de faire NipTech avec vous deux, avec notamment Matt, parce que bon voilà Mike, hein, toutes les deux semaines, c'est l'habitude, voilà rien de spécial, mais Matt c'est exceptionnel, donc c'était très très bien avec toi. Ouais. Euh, où est-ce que, alors on l'a déjà dit, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: ouais, mais Si vous êtes intéressé au moment d'inspiration, qui, qui en fait le, le, le père de NipLife et de Relife c'est Mike, hein, vous l'avez à toutes les deux semaines. Nous, on n'a pas, on n'a pas cette rigueur là dans, dans Re-Life. Alors, si vous aimez cette partie inspiration, on essaye d'imiter un peu hein, Mike. Hein. On a de la difficulté parfois, mais on essaye d'aller dans ces strates là. Alors, si vous aimez ça, Relife Podcast, hein, vous faites une recherche dans toutes les bonnes, dans tous les bons catalogues de podcasts, vous allez nous trouver. Euh, si vous aimez l'écosystème Apple ben je sais que peut-être c'est pas trop d'aficionados ici, mais si vous aimez l'écosystème Apple alors là, vous allez dans votre catalogue de podcasts puis c'est Apple différemment et si vous voulez avoir des applications parce que moi j'ai gardé cette habitude-là de trouver des applications mm -hmm. montrer des gadgets, des trucs comme ça euh, ben là vous allez sur Youtube et puis ben, c'est des vidéos des fois un peu plus longues euh, vous allez sur Apple et compagnie et vous allez me trouver dans ces trois-là dans presque trois contextes différents et puis si vous voulez me voir dire des conneries ben, c'est sur Twitter à hein, web.
1: Ça, c'est vrai. Et je les suis, ces conneries. <rire> parce qu'il arrive toujours, vu que j'interagis avec lui, ben, il arrive toujours en top de mon feed. Donc, voilà, c'est parfait. Je dois dire, c'est cool. En tout cas, un grand merci, Matt. C'est un plaisir toujours que tu prennes le temps de venir nous voir. En tout cas, on est très très heureux. On trouve que ouais, ce que vous faites à Relive, c'est vraiment excellent. Donc, euh, le mot que je dis, euh, je le dis en allemand maintenant. Je pense que j'adore ce mot. Ça dit Weiterzo. Continuez comme ça. <rire>
0: Parfait. Euh, Niptech, bah, nous, c'est at side euh, sur Twitter, at becurdi pour Ben, parce qu'il bah, il est, il est toujours là. Tu as son âme, elle est toujours ah, oui. son âme, son, ah, son esprit est, est toujours avec nous. Moi, c'est at bfrite. Euh, Niptech, c'est at niptechpodcast. Et, euh, et si vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas le groupe Signal. Donc, vous, vous allez sur le site web et puis vous voyez, il y a des liens pour tout. Vous ne pouvez pas les louper. Euh, le site web, bah, c'est niptech.com. Facile, ne pas se tromper. Et, euh, et pas sinon, à dans deux semaines. Ciao, ciao. 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 ciao.
2: Salut bien les bien. gens dans la chatroom Oh, pauvre Michel Guillaume Vendée là
1: Alors, et on a trouvé le titre ou bien On peut pas faire autrement
2: le pauvre Michel Le pauvre Michel Avec pauvre le raton Michel.
0: laveur T'as dit, dit un autre truc à un moment, c'était un très bon titre aussi, mais j'arrive pas à m'encher les, les
2: ratons laveurs, les petits chats Non,
0: non, non c'était oh, okay. juste un mot Ah tu vois, moi
1: quand j'entends un truc, je le note vite comme titre Ouais, t'as raison ah. Oui, parce que le pauvre Michel, c'est vrai que on, 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 c'est presque trop cliché, mais en même temps, il faut quand même le mettre.
3: Mais
2: non. Mais parce non, que c'est
1: quand même bien.
0: C'est
2: quand
1: trouve le titre. C'était bien, le pauvre Michel. Et puis, les, les trois trucs qu'on a parlé, tu diras un peu l'event, et puis... Euh,
0: ouais, euh, Apple, euh, Twitter et euh, Nextdoor. Twitter et puis ou alors.
1: Nextdoor ou TikTok, un truc comme ça. Et puis, c'est cool. Ouais. Ah, parfait. Très bien. Bah, cool, cool, cool. Très bien. Bah, on n'aura on jamais fait... Euh, aussi si long. La... Vous, vous faites une after-émission, vous, dans, dans ReLife ou vous jamais
2: euh, ben, On, on, on essaie avec Guillaume d'enregistrer deux épisodes le dimanche à partir de 15h, Heure Canada. Lui, ça lui donne 21h. Alors, on fait un petit peu avant, un petit peu après, mais euh, non, c'est compliqué. À, vous, à deux émissions d'affilée, vous ouais. faites Oh ah, là là. Ah, ouais, pff, on, essaye. on essaye. On essaye. Là, euh, cool, la... je trouve,
1: en termes d'énergie, Si je devais me dire que je remettais la couche une heure et demie derrière, ça, ça me serait difficile. Je...
2: Ah, Guillaume, je ne sais pas comment il fait, mais euh, oui. euh, il, il a la patience des fois de faire les pochettes d'émissions en pleine nuit, puis me les envoyer, puis. C'est euh, malade. Euh, ah, il fout. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait comment il gère son temps. Mais euh, il y a beaucoup de problèmes de gestion de temps, hein, Guillaume. Tu, tu commences à en, en souffrir, je pense.
1: <rire> tu fais <rire> trop, c'est ça. Quand on a, on, on, on a trop, il faut, il ah, faut déjà. Des...
3: Simplifié. Il
1: dit oui. Il dit oui. Voilà. Et toi, au niveau gestion de temps, tu, 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 ça te prend combien de temps, tous tes podcasts, tu dirais, par semaine
2: à faire euh...
1: Un podcast ou YouTube channel, ce genre de choses. En tu en dédies combien d'heures, tu arrives à dire
2: Ouais, ça dépend. Tu sais, Apple et compagnie, on fait, et puis ReLife, on fait une fois par mois. Euh, Apple, et, Apple, différemment, on fait une fois par mois. ReLife, une fois par mois. Ce euh, c'est pas, pas trop demandant. Ce qui est demandant, c'est vraiment la chaîne YouTube. Euh, ah, si oui. Je me suis oui, mis un objectif oui, 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 et oui. j'arrive pas à atteindre l'objectif. C'est un métier, c'est incroyable. Oui, c'est
1: incroyable. Faire les vidéos, c'est dur. C'est vraiment fait, difficile.
2: Fait, ben Faire les vidéos quand tu es bien installé, que tu as un setup, que tu as un stream deck, que tu as des trucs, tu sais es, que tu as fait tout en amont pour que tu aies moins de montage à faire le moins possible, c'est quand même pas si mauvais que ça. Euh, c'est pas si compliqué que ça. Mais après ça, ça dépend parce que... Tu regardes tes vidéos, tu fais Ah ouais, je pourrais faire tel montage, ah je pourrais ouais. mettre tête overlit Et puis après ça, ben tu... à un moment donné, il faut couper dans le, dans le délire cosmétique aussi. Puis tu sais, il faut que tu livres. Alors euh, euh, c'est pas si compliqué, mais c'est de trouver les thèmes. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est du plaisir, ça. Ce qui est difficile, puis je pense Guillaume, c'est la même chose. C'est euh, d'avoir deux métiers, c'est trop. En fait, Guillaume, t'oublies que tu as trois métiers. T'as ton métier, tu as ton métier de créateur de contenu, puis t'es papa. Mais peut-être je pense que t'es papa ah ouais. avant. Euh, puis après ouais. ça, t'as le quatrième, tes conjoints, tes amis, tes pères, t'sais, t'es tes frères, sœurs, c'est tout ça marier ça ensemble ou ça devient compliqué. Puis qui, Guillaume, Guillaume cette année, il goûte à, à aller porter les enfants à chaque chaque enfant a une activité le soir. Alors Ouf. il fait le taxi un peu partout. Mmh. Hein, je, pense, je, je, je veux pas en dire trop mais euh, ouais. c'est compliqué quand t'es papa de jeunes enfants. Mmh. Ah oui, ouais, mais
3: c'est pour ça que
0: nous on fait oui. pas, tu vois, on cherche pas le, les subscribers et tout ça, on fait les choses de manière simple parce que. Le podcast en soi, c'est ça va, mais c'est après, je pense aussi quand tu cherches derrière, tu vois, genre, quand tu... Tu vois, pas, typiquement, là, enregistrer une tech, ça va, mais quand tu dois passer après une heure et demie pour... Euh, pour... Euh, oui. avec le tout le process pour euh, le publier, ouais. c'est ça trop prend autant, tu vois. Les notes de l'émission, je pourrais... Tu vois, on pourrait tout faire de manière un peu plus poliche, machin. Le, la jaquette, tu vois, tu sais, oh, Guillaume, il fait un truc super beau avec le, le truc de tech café autour, tu sais, le, le header. Moi, j'ai juste une photo que je trouve sur Internet, parce que c'est juste... Non,
1: maintenant sur Dali... On la trouve. Ouais, D'ailleurs, tu dois nous la trouver. Bientôt. Dali, tu dois
0: taper. Michel, bientôt. automatiquement, Michel. Il, automatiquement il, cherchera, il enverra les notes de l'émission à. Ah oui, on oui. Les... Oh, Mais le... Le...
1: Tu dois mettre le pauvre Michel. Allez, vas-y.
0: Tu, okay. euh, le tu mets le
1: pauvre Michel, Tu mets le pauvre Michel, tu mets après euh, les hashtags. Tu mets Apple Event. <rire> Est-ce que vous me voyez là <rire> ouais. TikTok, TikTok et, euh, et, et, et Twitter ou Nextdoor. Login.
2: Mais, mais ouais. pour vrai, c'est Guillaume, Guillaume c'est incroyable, il... Ouais. il y a les collaborateurs, il fait, il fait deux Tech Café par semaine, un la fin de semaine, un la semaine, ouais. euh, il y a les invités, il y a la préparation des émissions, a... a... c'est vachement compliqué, c'est vachement compliqué ce qu'il fait. Je ne pense pas que
0: ça va rentrer très bien le pauvre Michel. Non euh, okay. euh... Bon. Attends, Mais en attendant que ça charge, qu'est-ce qu'on… Attendez, de quoi on a parlé de. Bah, euh... Tu pourrais
1: dire TikTok, l'Apple Event Uh, Is next door. Is next door on TikTok. Bon, the Apple event. Quoi, le pauvre Michel. Avec...
0: <laughs> euh, attendez. Um... Mais pauvre Michel. Un okay. homme appelé Michel. Michel. Euh, euh...
1: At the Apple event. At the Apple event.
0: Ouais. At the Apple event. Uh, uh, next door. <laughs> Avec ses voisins. Neighbors. J'espère, il aime... Est, je ne sais plus si c'est avec un... Enfin, c'est l'orthographe américaine ou british.
2: Mr. Nobody, ouais, il a raison.
1: Toi, tu as fait des petits tests sur Dali ou pas Ah, euh, trop,
0: euh, parce que j'en ai vu ouais. tellement au final que...
2: Moi, moi j'ai fait des, des tests sur Dali. J'ai... Je suis sur Ridesonic, Sonic, puis Photo Sonic. Vous voyez les la... plateformes qui font, qui font... Oh ouais, cool. Et vas-y, clique sur les deux.
0: Alors là, il y a un homme pas très humain. Euh, avec avec ouais, une
1: pomme. Avec
0: une pomme. Un ordinateur qui ressemble à un iMac sur le côté. Et ouais, ouais il a du mal. Hein. C'est là qu'on voit que c'est quand même pas parfait, Dali.
2: Mais, mais, mais rajoute un raton laveur, s'il te plaît. <rire> euh,
0: comment tu dis raton laveur Raccoon. Raton Raccoon. Alors là, ça ne peut pas marcher. Il, il avait du mal ouais. avec la pomme. Ben bah ouais, forcément. le <rire> oh.
1: oh, vas premier, vas-y, regarde.
2: Oh, oh Dieu. ça, ça c'est pas mal, je trouve. Ah, le premier était bien. En tout cas, je, essayer, je pense que le Raton premier. laveur amène une autre dimension qui est intéressante.
0: Ah ouais, là c'est.
1: Oh là, c'est incroyable. Ça, c'est le raccoon avec, le, avec la bière. Et bon. le deuxième. Et le deuxième. Oh, mon Dieu. Il est sur un iMac. Oh, c'est le Michel. Vous, vous, vous allez Tu, peux, aller... choisir... Vous tu avez... peux choisir un des quatre. Moi, ça me va.
2: Oh, mais euh, Guillaume, il vote pour le deuxième.
1: Ok, moi j'aimais bien le deuxième aussi, mais tout me va, le pauvre Michel, ok, bon, bah, c'est vrai, non mais c'est clair que c'est c'est tout, et puis c'est toujours, je trouve que dans la, la sélection, c'est toujours au moment où tu dis et ah, j'ai moins, et puis tout d'un coup t'as beaucoup, et puis après t'as les enfants et tout ça, et puis il faut pas, et puis en plus la famille, il faut pas, voilà, donc c'est toujours euh, pas, jamais facile.
2: Il y a... Il y a Priscille, ouais, c'est ça. Il y a Priscille Yvney, avec qui je, je parle souvent, qui a un podcast qui s'appelle Productive You. Elle a dit une phrase super intéressante. Elle a dit, on peut tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Faut faire des choix. Elle a raison.
1: Elle a ouais. raison. C'est joliment dit. Et euh, je pense que, voilà, ouais, puis il faut, faut, des fois, pas vouloir trop faire. Mais c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu faire du podcasting, euh, euh, avec, en faisant de l'argent. À chaque fois qu'on a essayé, c'était le bordel chaque fois qu'on a mis, je me souviens sur Music de la pub, c'était le bordel. Vous êtes sur Acast
2: Vous êtes sur Acast Tout, tout est pub. là
0: Tout est là mais, mais, Oui, mais après, tu vois, genre, en gros, on, on allume la pub, tu vois, on va gagner genre, allez, 50, euh, réalistiquement, mmh. je pense. Quelle 50... horreur Si tu fais correctement, tu gagnes peut-être 50 euros par épisode pour faire chier tous les auditeurs. Ah, moi, je trouve ça ne pas le coup, Moi, je vois.
1: crois beaucoup plus au modèle de samaris avec des gens qui te payent plutôt que de mettre de la pub oh, ouais. sur ton truc. Parce que moi, je Pourtant, j'aime bien Tim Ferriss, je hein l'adore. Je trouve que je le respecte, mais je n'écoute pas ses pubs. Ouais, Jamais. Je ne les passe. Ça me saoule. Je pas envie. Je préférerais lui donner du pognon euh, ou, à, à, ou qui me limite dans, dans ce que je peux écouter. Et puis, que je serais obligé de lui donner du pognon.
2: Après, après rien n'exclut. Je ne dis pas que c'est ça que je vous recommande. mais Après, moi, je préfère payer une plateforme pour ne pas avoir de la pub. Et puis, exemple, YouTube, <rire> je, je paye pour ne pas avoir de pub. Mais il y a des placements produits. Alors, tu sais, euh, ça, ça, devient, ça devient compliqué. C'est vrai que le modèle, les gens, ils, font, ils, ils te payent un café ou un truc comme ça quand ils font plaisir. C'est beaucoup plus agréable pour, pour tout le monde, dans le fond. Mm -hmm. Non, c'est clair. clair. Mm -hmm. le, la dernière chose
0: vous disiez, il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Le... Et je pense que c'est important aussi de pas se mettre la pression. Tu sais, genre, là, typiquement, je suis genre, je suis ici, tu vois, pour quelques mois. Genre, c'est dur de pas de pas tomber dans le... De faire un truc tous les week-ends et c'est ah, dur. Oui, oui, ah oui, genre, oui. Le, le, toute façon, Enjoy euh, Boston aussi. Enjoy et genre juste, long, tu vois, c'est dur en fait de dire, on est au 21e siècle, de toute façon, il y a trop de choses à faire, tu vois. Genre, le, tu peux pas tout faire. Et, euh, et si tu fais tout, bah en fait, tu n'en profites même pas. Donc c'est aussi dur, je trouve, de, de, de trouver le juste milieu et de te dire, ok, qu'est-ce qu que j'apprécie faire, tu vois.
1: Oui. Mm. En tout cas, bravo de faire partie de Effective Altruism. Je pense que là, tu vas rencontrer aussi des gens différents, ouais, qui, qui, ouais. qui pensent différemment de toi, qui sont pas forcément des devs et tout ça. Et mm. Je pense que ça, c'est super. Et puis, tu vas vivre des trucs, si tu vas à Washington, DC avec eux que tu n'aurais pas vécu autrement. Donc, je pense que faire partie du groupe comme ça, surtout aux
2: États-Unis, ça, mm. euh, ça peut être, ça peut être cool. C'est Effective Altruism, c'est ça Ok. Et puis c'est le groupe, ça sert à quoi en gros euh, En, oh, en 140 alors... hectares parce que j'ai pas beaucoup d'attention. <rire>
0: <rire> non parce en fait, le... que je, je suis allé à la, ils avaient un, un stand et du coup, ben, j'étais au stand et je j'expliquais aux gens ce que c'était. Et c'est vachement dur hein, d'être concis. Oui. Tu sais, parce que tu sais, qu la moitié des gens ils viennent juste là parce qu'il y a des, des trucs gratuits à manger, tu vois. Donc, c est, c est, genre il faut trouver quelles sont les personnes qui sont là pour ça. Mais bref. Et, et donc le, le pitch, c'est en gros, c'est une, un, une organisation internationale dont l'idée c'est de promouvoir les idées qui, qui ont un rapport à utiliser le, des, des principes scientifiques. Tu vois, euh, en anglais tu dis evidence-based. Tu vas basé sur de, de, des choses que tu peux mesurer ou qui sont raisonnées qui sont raisonnés et qui sont et qui font partie de principes moraux égalitaire, tu as non discriminatoire, de dire ok comment est-ce que je peux aider le plus de gens, le plus de gens de manière la plus efficace possible, tu vois. Donc au début, je pense ça marche avec des gens. Moi j'aime bien
1: ta dernière phrase. Comment je peux aider les gens le plus efficace possible maintenant? avec l'argent que j'ai et pas demain euh, après-demain.
0: Tu vois, as plusieurs façons. Tu vois, l'une des façons qu'ils ont, tu vois, c'est de dire, ok, le c'est d'avoir de, de l'argent, donc tu vois, tu peux te donner et te dire, ah ben, je, je, je donne de l'argent, mais je donne de l'argent à des gens qui le font de manière efficace. Tu vois, par exemple, l'une des l'un des trucs qu'ils font, c'est ils ont un site où tu peux, enfin, c'est pas effectivement tu les simple parce que du coup, eux, c'est plus promouvoir les idées que de le faire vraiment. Tu vois, ensuite, tu tu, tu peux faire. Donc, il y avait ce site, ça s'appelle GiveWell, et ils disent, ok, telle euh, association caritative est meilleure que telle autre parce que ils dépensent l'argent de manière plus efficace, ils font des programmes qui si tu fais des études scientifiques, ben tu te rends compte que tel programme marche mieux que l'autre. Tu vois, c'était le premier truc qu'ils ont fait. Et maintenant, en fait, ils ont plein de sous. Ils ont, ils ont parce que c'est un truc qui marche bien. Il y a beaucoup de milliardaires de la Silicon Valley qui ont donné des sous et tout. Tu vois, ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus long terme mais machin et peut-être un peu plus spéculatoire, tu vois. Et ce dont ils se rendent compte, c'est l'un des trucs, c'est si tu réfléchis au futur de l'humanité, tu vois, j'avais parlé de ce bouquin il y a quelques années, Tech, tu vois, le, le précipice, c'est si tu veux aider beaucoup de gens et aujourd'hui, personne ne le fait, c'est te soucier, OK, comment est-ce que tu t'assures que l'humanité va survivre Tu vois Et donc, l'un des trucs qu'ils font, c'est de se dire, OK, il faut qu'on investisse de l'argent dans la recherche pour euh, le fait que les intelligences artificielles soient safe. Parce que ben, demain, si tu as une intelligence artificielle, le, la probabilité, c'est que s'il y en a une qui est possible, on va la trouver, tu vois. Et probablement plus tôt que tard. Et le souci, c'est que tu vas avoir les technologies pour l'encadrer en même temps que tu as l'intelligence artificielle. Tu vois. Du coup, il faut le faire maintenant déjà. Ah
2: ouais, elle va se venger hein, de t'avoir fait dessiner Michel avec un raton laveur, tu vois. <rire> euh, et puis, et vrai que moi, que... Je, suis, je suis assez content parce que je me dis, au moins, il y a Baptiste qui code les AI.
1: Donc, au moins, il y en a un qui va coder les AI avec une, une réflexion euh, plus poussée que seulement gagner de l'argent et faire un AI le plus puissant possible. Donc, ça, je trouve bien. Mais moi, bien. tu vois, je le vois différemment, Effective Arturism. En fait, pour moi, c'est une manière de de, de me rendre compte que tu peux donner 5% de tes, de tes de tes avoirs, 10% de tes avoirs à des causes humanitaires et tu t'engages à le faire et tu le dis autour de toi. Oh, ça Donc a commencé fait. à 5%, maintenant je fais 7% puis mon objectif, normalement l'année prochaine, c'est de 10%. Et puis, je, je mets de côté cet argent et je le donne. Et je le donne pas à, à n'importe qui, je le donne à des, à des causes auxquelles je crois et puis je j'essaie je, je, de penser que ça fait du bien euh, à l'humanité. Un, une des, c'est ben, Alps, c'est le sujet de, au, en Suisse, qui est euh, pour le, le psychedelic awareness, hein, qui aide à, 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 à pas mal de gens, dans, notamment dans la dépression. Et je trouve que ça, c'est un worthwhile cause. Donc, je donne mon argent à ça et, je trouve, et mon temps. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça t'aide à te structurer en disant ben tu serais étonné de ce que tu peux faire avec même 5% de ton argent par année et ça changera rien du tout ça changera rien du tout à ta vie mais tu serais étonné du bien que tu fais et, et, voilà. et une chose que je trouve qu'ils disent bien c'est qu'ils disent qu'il faut le dire parce que souvent les gens ils donnent mais ils disent pas et finalement si tu le dis ben finalement ça donne envie aux gens aussi de donner
0: donc l'argent voilà. qui, qui pourrait aider beaucoup de gens sur terre qui est vraiment tu vois genre le, les associations contre la malaria tu vois genre ils te disent ok avec tant d'argent tu sauves à peu près en moyenne tant et tant de vies oui et qui ne va rien changer dans ta vie, oui. l'iPhone 14. Du coup, voilà, pense-y. Pense-y. Tu, tu,
1: sais tu sais ce que je vais faire ou avoir un iPhone <rire> 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 Bon, peur, alors, messieurs.
2: Je, déjà. Bon. je crois que c'est l'heure de raccrocher. Messieurs, pour moi, ça va être l'heure de raccrocher. Oui, oui, oui Je vais oui, retourner oui. au bureau. Et puis, euh, Merci, accessoirement, madame. je dois vous préparer le souper pour la famille. Très bien. Mm.
0: Je vois. Mais euh, grand plaisir en tout cas à tous. Euh, on est encore en live, donc euh, à ceux qui sont encore là, merci d'être encore là. Et puis, euh, à bientôt.
3: Sur un ciao, e -tech. ciao, ciao. Ciao, le oh. là.
0: ciao ah, tout le monde.
3: On a mis le truc. Bye. Bisous. Arles.